0: Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver après la pause consacrée aux équipes nationales. Bienvenue pour ce 18e épisode d'Overtime. Je suis Pascal Eberhardt et pour évoquer le très long sommaire qu'on a mis à disposition, Jacques, Jérôme Chat. Salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour à tous. Alors, on a décidé de ne pas faire une, un épisode, on va lire Jérôme, sur les clubs romans cette fois-ci, mais d'être un petit peu plus général. On va regarder le classement et puis on va discuter un petit peu euh, des euh, différents... Euh, lutte qui va d'ici la fin de la saison régulière puisqu'il reste trois semaines avant... La fin de la saison régulière, le début des pre playoffs
1: Et oui, puis comme il y a trois bars, cette année, bah, ça fait euh, trois luttes, on va dire ça comme ça. Alors en tout a... cas, trois luttes. On en a même mis une quatrième, mais on vous laissera découvrir euh, laquelle c'est.
0: En attendant, on salue Elodie, Quentin et Kevin qui nous ont déjà dit bonjour dans le chat. On vous rappelle que vous pouvez écrire vos commentaires, vos questions dans le chat. N'hésitez pas à l'utiliser, on est attentif. On va aussi vous montrer plusieurs tableaux pour les gens qui nous regardent en vidéo, que ce soit en direct sur Facebook ou en replay sur YouTube ou sur Facebook. Euh, pour ceux qui nous écouteraient simplement euh, d'une oreille distraite sur euh, Facebook, sur YouTube, ou simplement sur euh, Spotify, SoundCloud et Apple Podcast, on va vous lire également les, euh, les tableaux. Vous inquiétez pas, il y aura de la lecture, mais on se charge de, de tout ça. <rire> Jérôme, c'est toi qui vas t'en occuper. Non, je plaisante, on va, on va faire les deux, les deux, euh, tout ça. Et puis euh, bah... Qu'on a fait euh, le tour de ce qu'on avait à dire en introduction, on va pas parpeter euh, plus longtemps. On va se lancer directement dans le premier euh, thème qui est à la 14e place. 14e place qui est actuellement occupée par le HC Ajois. D'ailleurs, on va vous montrer le classement. Le Ajois qui est 14e et 46 matchs, euh, 43 points. C'est l'équipe qui a le plus joué de la saison régulière. Deux matchs en retard par rapport à Langnau, 3 matchs en retard. Euh, euh, deux matchs de plus que de ma trois matchs de plus que, long que plus Lausanne. Plus que Lausanne ouais. Je vais y arriver. Euh, mmh. 9 points de retard. La question, c'est finalement est-ce que Ajoa est déjà en préparation pour, sa finale, pour son play-out bah, Ce pas, je... play pas une finale de play-out.
1: Non, c'est pas une finale de play-out. C'est un, un play-out. Euh, moi, je pense qu'Ajoa, avec 11 points de retard sur Lausanne, alors qu'il reste euh, 6 matchs à jouer, ça serait un, un miracle hein, que. Euh, Cajois arrive à, à, à la 12e place, cest veut dire qu'il faudrait qu'il reprenne 11 points à Langueno et 11 points à Lausanne. Ce n'est pas juste 11 points sur une équipe, c'est 11 points sur deux. Il leur reste 6 matchs, donc il leur reste 18 points. Reprendre 11 points sur deux équipes, quand au maximum on met 18 points. Alors mathématiquement c'est possible, mais il faudrait que Cajois gagne quasiment tous ces matchs qu'il reste et que Lausanne et Langueno les perdent quasiment tous. Donc voilà. euh, ça paraît quand même très compliqué pour les Jurassiens qui sont en mission. C'est vrai, on a discuté avec quelques... Quelques joueurs ont dit vraiment là on est en mission, c'est opération sauvetage, d'ailleurs on l'a vu dans le, dans le dernier match qu'a livré Ajoie contre le, le Lausanne Hockey Club, j'ai eu à commenter ce match, victoire d'Ajoie prolongation ouais La nuque <rire> ça va parce que bah, Lausanne a dominé tout le match, hein. je pense qu'il y a eu 80-85% de possession de puck pour les pour les Vaudois, j'ai fait un tiers en regardant à gauche, un tiers à droite, un tiers à gauche, parce que l'essentiel du jeu euh, s'est déroulé dans le camp Ajoulo, et j'ai vraiment eu l'impression de voir un match de la, de la survie. Avec Ajoie qui a dit oh, Ok, ce soir, on doit gagner. La manière, à la limite, on s'en fiche, même qu'on joue à la maison. Le but, c'est de gagner ce match. Et ils l'ont fait en défendant super bien, avec un gardien qui a été euh, incroyable, qui a d'ailleurs euh, sauvé un but sur, euh, sur Ken Yeager, je ne sais pas s'ils ont fait encore des, des cauchemars ou pas, mais c'est euh, oh, ouais, le, <rire> hein. euh, le big save de la, de la soirée, ils ont bloqué je ne sais pas combien de tirs les, les ajoulots, ils ont un power play une action en power powerplay, Asselin qui marque, et puis ce but de Frossard en, en prolongation. Mais ce qui a été dur pour Ajoie sur ce match, c'est qu'ils n'avaient tellement pas la possession du puck que dès qu'ils récupéraient la rondelle, mais en fait, ils étaient en fin de présence. Donc ils n'avaient même pas le moyen d'aller essayer de passer la ligne rouge ou d'entrer dans le camp lausanois. Ça faisait 35-40 secondes qu'ils étaient en défense en train de, de patiner à l'archerie du puck. Donc tu te fatigues. Donc dès qu'ils récupéraient, c'était le puck en cloche. Et puis, euh, sauf qu'il peut, on essaye de, de mettre du sang frais. Mais là, j'ai trouvé un Ajoie qui reste quand même sur trois victoires de suite. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est quand, quand même pas mal. Et je sens qu'ils sont vraiment en, en mission. Là, il y a l'opération sauvetage qui a été lancée. Et puis maintenant, le but du, de Julien Vauclair, c'est vraiment d'essayer de redonner de la confiance au, aux joueurs, de mettre un système de jeu en place, de trouver ses lignes, de trouver les affinités, et puis d'aligner une équipe qui peut sauver sa place en, en National League.
0: Et le résultat, pour l'instant, il est, on va dire... Euh Accessoires La victoire, c'est pour le moral, mais pas pour le... Bah, J'ai l'impression qu'on cherche la
1: victoire, en fait, maintenant. Parce Juste que, pour la confiance. Pour parce les... que, ouais, mais parce qu'en play-out, ça sera ça. En play-out, la manière, à la limite, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est gagner 4 matchs contre le, contre le 13e pour Ajoa, Et au pire, si on n'arrive pas, bah, c'est gagner 4 matchs contre le champion de Swiss League la manière que ça soit 8-0 ou 1-0 aux prolongations, finalement, j'ai envie de dire, c'est complètement accessoire. Maintenant, c'est Julien Vauclair il a envie de montrer à ses, à ses gars, regardez comment on peut gagner un match. Et puis, c'est ce qu'on va retenir. Peut-être que dans, dans, dans deux semaines, on ne saura même plus que ce match gagné par Ajoua aux prolongations, ça a été avec une outrageuse domination vaudoise. On va regarder, ah ouais, bah, Ajoua a battu Lausanne.
0: C'est... C'est... Euh, si, les Lezanois s'en souviendront, c'est ça que je voulais dire. Ouais, les Lezanois s'en souviendront, ouais. Et puis euh, peut-être les supporters à Joulot euh, en disant <rire> bah, Regardez, on est capable. Effectivement, euh, comme tu le dis, le euh, clair euh, va, va peut-être marquer. C'est très bien que tu parles aussi du, du barrage parce qu'on euh, va signaler que les playoffs de Suisse commencent demain. Oui. Euh, Qu'il y a une série entre euh, la de fond et Sierre. Qui Exactement. Est un, euh, la de fond qui est un des candidats à la promotion, tout comme Holton et Viège. Mm -hmm. Forcément, euh, là aussi, du côté du staff à Joulot, on va avoir un petit œil sur ce qui se passe à l'échelon inférieur. Non pas pour euh, se porter euh, malheur. Mais parce qu'il faut pour préparer, préparer bah... toute éventualité Et aussi aller euh, éventuellement euh, Enfin Pouvoir aussi préparer éventuellement euh, Un adversaire qui pourrait être chaud de fond Et oui Ludovic puisque tu as posé la question au moment où je le disais La chaud de fond euh, Alors veut monter Disons qu'il y a une différence Ils ont, ils ont posé le dossier parce qu'ils devaient le poser euh, Par respect pour les joueurs aussi En, fait, en, joueurs, en ouais. fait ce
1: qu'ils voulaient chaud de fond C'est dire à leurs joueurs Ok si on est champion De Swiss League on va au bout du truc et puis on va jouer contre le dernier de, de National League. Est-ce que Chaudfond veut monter par rapport à Holton Non. J'ai l'impression que si à Chaudfond on ne monte pas, la saison elle est quand même réussie. Oui. Je veux dire, si on est champion de, de Suisse League. Hein. Oui, oui, oui. oui bien si Chaudfond est, si, si est champion de
0: Suisse
1: Si est champion de Suisse League et qu'ensuite il ne monte pas, la saison elle est réussie. Par contre, à Holton, s'il ne monte pas, la saison elle est ratée. C'est là la grande différence entre. Euh, entre les deux équipes. Oui, D'ailleurs, Holton aura le gros derby contre Langenthal hein, en oui. quart de finale. Oui, oui, vrai qu il, y aura de la... il y aura de la tension et il y aura des émotions. Euh... Sur, sur la glace. Mais après... Tout le
0: monde a des émotions puisque c'est euh, euh, la dernière occasion en Swiss League d'avoir un derby entre ces ouais. deux équipes puisque euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, Langenthal se retire de, de Swiss League au terme de la saison. Mais après, euh... malgré Je... toutes les annonces qui ont été faites... S'il euh, y, Joua...
1: y a un barrage à joie de fond, il y aura des émotions hein, entre, <rire> en, entre les deux clubs. Il hein. y aura des risque, hein.
0: Et puis on peut euh, déjà vous dire, hein, ça fait partie de notre paquet le match qu'on diffusera le barrage sera diffusé en intégralité sur MySports et vous pourrez suivre bien évidemment euh, ce qui se passe d'autant plus s'il y a chaux et à Joie et ou à joie dans ce barrage sera important pour la Romandie
1: Puis Il me semble qu'on avait une question sur euh, oui. Thibaut Frossard On, on a ça, reçu une Pascal
0: question euh, de Stauder sur euh, Instagram <rire> Est-ce que le changement de position à l'aile de Frossard sur le deuxième bloc est plus bénéfique pour le HCHO Il semblerait qu'il soit plus libéré à cette position qu'au centre du troisième bloc et qu'il n'a peut-être pas le niveau de National League en euh, au, position de centre.
1: Ben, la te, sur, la tourne toi, tu l'as vu récemment. Ben, ce qu'on peut dire, c'est que Thibaut Frossard, les deux derniers matchs, il a joué à l'aile. Alors Peut-être plus, mais sur les deux derniers, il marque trois buts. Donc est-ce que c'est un hasard ou pas Je ne sais pas. Il fait doubler Ambrie, il marque le but en prolongation à, à Lausanne. Alors le but en prolongation contre Lausanne, c'est du, du 3 contre 3, ce n'est pas du, du, du 55. Mais est-ce qu'il a repris confiance en étant à ce, à, à ce poste Est-ce qu'il aide plus l'équipe en étant avec les, les coéquipiers qu'il a Je crois qu'il était Gauthier et Hazen et sur, la, sur la ligne. Il me, ce qui me semble aussi. Il ouais. me semble. Alors est-ce qu'il a un jeu avec les deux Canadiens qui, qui correspond mieux Je ne sais pas. En tout cas, sur les deux derniers matchs, il marque trois buts. Donc, euh, pour l'instant, ça fonctionne.
0: Voilà. Ouais, écoute, c'est pas... Faut, faut voir sur, sur la suite. Faut voir sur que la est, durée, ouais. Est-ce que c'est est -ce est un changement de position qui était juste pour ces matchs-là, ou est-ce que Julien Vauclair a vraiment vu quelque chose en se disant qu'il y a euh, Peut-être qu'à l'aile il est plus utile qu'au centre, effectivement. Ouais, ou un, de, de ou un test pour les
1: barrages, par exemple. Je me dis. Eh bien évidemment. Peut-être que Julien s'est dit Ok, ben, euh, on, va tester, euh, on va tester Thibaut Frossard à l'aile pour voir si ça peut fonctionner au cas où en barrage. Euh, parce qu'il faut se souvenir qu'en en barrage, le HCA jouera avec 4 étrangers. Donc ils doivent en, en, en enlever 2. Alors est-ce qu'il pourrait dire tout à coup J'enlève un ailier étranger, puis je mets Thibaut Frossard à la, à la place Ça peut être, ça peut être une, une tactique aussi, ça peut être une option. Donc je pense que maintenant, euh, le coach du HCA, il doit, il doit essayer toutes ses options pour trouver vraiment les, les triplettes qui, qui fonctionnent bien pour que les joueurs aient le plus de facilité possible à jouer.
0: C'est là qu'on voit que vraiment le HCA joue maintenant, est en préparation sur ses six derniers matchs de la saison régulière pour, pour préparer le, le, les play-outs. Bah pour, so ouais. pour, pour essayer de se sortir euh, directement en play-out. Et puis, comme tu le dis, essayer peut-être aussi de tester euh, certaines choses, parce que euh, le choix, il va être cornélien euh, de, de sortir, parce qu'il va falloir sortir deux attaquants, tu ne peux pas sortir TJ Brennan dans un barrage.
1: Ah, pour le barrage, je pense qu'avec quatre étrangers, euh, il devrait jouer avec un défenseur et, et, trois, attaquants. et trois attaquants. Donc, tes trois attaquants, tu, tu mets qui Tu mets euh, Devos, Azon, euh, Aslin, Devos, Azon, Gauthier, Devos, Azon, euh, Bacoche, ou tu sors Azon et Devos, tu... Tu tournes, tu tournes pas, tu gagnes, tu continues, tu perds, tu changes, tu, tu fais quoi C'est ouais, assez compliqué. En tout cas, sur ce qu'on a vu sur les derniers matchs, Ajoa peut s'en sortir déjà en, en play-out, hein, honnêtement, parce qu'Ajoa va beaucoup mieux que sous l'Airpechan, il faut quand même être, oui. euh, ouais, et, clair. Et être honnête. Ajoa, c'est 5 victoires sur les 10 derniers matchs, ils ont gagné les 3 derniers contre Cloton, Ambry et Lausanne. Donc Ajoie peut, peut clairement s'en sortir en, en play-out.
0: Il me semble en plus qu'il y a un Longnar aussi sur la, dans ces six derniers matchs. Donc il y a peut-être aussi un message à passer au Tigre lors, lors de ce duel-là. Mmh. C'est vrai. Au cas où ce serait face à, face à Longnar. Une question de Thomas par rapport à signature pour l'année prochaine de Joël Scheidegger. Qu'est-ce qu'on qu qu en pense Moi je pense que c'est une bonne signature parce qu'il sera dans un environnement où il pourra être utilisé surtout pour Scheidegger. S'il reste, euh, si reste en National League, il pourrait être utilisé dans le rôle qu'il avait à Holton, en étant plutôt dans un rôle offensif, mm -hmm. ce qu'il n'a pas eu à Fribourg. Il eu réellement, à Fribourg. Il, est, il, est, il, est, il est arrivé là, c'est est un défenseur offensif, il a toujours été offensif dans, dans sa carrière, et là, il s'est retrouvé à devoir endosser un rôle défensif, et c'est pas ce pas son style de jeu, d'ailleurs on le voit avec euh, le, le changement qu'il y a eu euh, avec Seiler, ouais. où il a pris un défenseur qui avait plutôt une habitude défensive et qui fait un très très bon boulot, au point de mettre un joueur étranger en tribune, puisque <rire> euh, <rire> Seiler a, a pris la place de qui était euh, dévolue à Vainio mm -hmm. pour jouer défensivement. On s'intéresse un petit peu plus haut, on a déjà parlé de, de Long -now, bah, de... Au
1: futur peut-être adversaire d'Ajoie, ouais. en play-out, là aussi il y a une belle lutte. Alors
0: allons à la 13ème place un petit jingle pour bien marquer la, la virgule. donc On va vous proposer un tableau des matchs restants. Alors, il faut juste que je fasse le changement entre deux. Donc, on, a, on va dire qu'il y a Long Now et Lausanne qui sont concernés avec le calendrier pour les, pour les deux équipes. Lausanne qui reçoit... Lugano Genève qui, qui ira à Fribourg Davos Cloton, puis qui reçoit ensuite Henri Rappersville qui se déplace à Bienne et qui terminera la saison à Zoug. Un match de plus pour les euh, Lyons comparé aux Tigres qui eux reçoivent Rappersville et Zoug consécutivement qui ensuite se déplacent trois fois. à Lugano, à Zoug et à Ajoie, on en a parlé, puis qui termine avec deux matchs à domicile contre Cloton et Berne et un déplacement du côté de Fribourg. Le calendrier actuellement les deux équipes sont à égalité au nombre de points, 54 points, un match de moins. Pour Lausanne, c'est-à-dire un match de plus à jouer. Et au niveau du face-à-face, -face, dans les confrontations directes, Lausanne qui a gagné les trois derniers matchs et qui a perdu le premier. Donc l'avantage. Donc si sur égalité, c'est Lausanne qui est devant. C'est Lausanne qui est devant.
1: Donc on peut dire que Lausanne a un point de plus.
0: Voilà. On on, c'est ça. <rire> on peut en peu, peut... faire un point de plus que, voilà. que Lausanne sur, sur les matchs restants, sur les huit uh, matchs restants, en sachant que uh, Lausanne a neuf matchs à jouer.
1: Écoute, pour être vraiment franc, et je pense que Lausanne devrait s'en sortir et ne devrait pas jouer contre Ajoie en, en, en play-out. Lausanne, avant leur défaite à, à Ajoie, restaient sur 5 succès consécutifs. Euh, sur ce qu'on a vu de la, de la saison, en tout cas de ce que j'ai vu de la saison en commentant Lausanne et en commentant Langueaux, je trouve qu'il y a quand même plus de jeu à Lausanne, il y a une plus grande profondeur à, à Lausanne que par rapport au, au, au Tigre, même si Lausanne ne fait pas une une grande saison, je crois que tous les supporters vaudois seront d'accord euh, <rire> avec moi que c'est une saison à
0: bah, Quoi tu à en es oublier... à te dire que tu dois essayer de terminer euh, <rire> dans avec les 11e, saison, 12e, mais... voire essayer d'aller gratter un petit peu plus haut, c'est euh... déce... une déception.
1: On a vu qu'avec Lauri Kainen dans les... dans les buts, ça a été 5 matchs, 5 victoires, ils ont peut-être trouvé leur... leur gardien, même si Pounenov fait une, une saison correcte. Hein. Ouais, c'est normal, mais il, y a, il y a pas eu de chance mais... sur... parce qu'il
0: joue contre Ajoa et c'est le match dont que... ouais, je... on a parlé juste avant Ajoie, mais même Ajoie, sur la saison en entière Ajoa vous jouez ce match 100 fois Ajoa ne le gagne peut-être qu'une fois <rire>
1: <rire> non mais ce que je veux dire c'est que ben voilà ils ont peut-être trouvé un gardien Laurie Kainen qui réconforte peut-être la, 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 la défense Lausanne qui restait sur 5 victoires de, de suite il y a quand même plus de jeux euh, du côté euh, de Lausanne il leur reste 9 matchs à jouer il en reste 8 pour Langneau, je ne vois pas Langneau faire plus de points que Lausanne sur les derniers matchs qui restent par rapport aux, aux adversaires, pour être, pour être honnête. Après, ça reste du sport, les surprises elles existent, parce qu'en début de saison, si on m'avait dit qu'au mois de février Lausanne serait 12 e je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait, qui aurait parié non plus. Donc c'est tout à fait possible que, que Langneau rafle la 12 e place à, à Lausanne, mais au vu du calendrier de ce qui reste et du jeu développé par les deux équipes, je pense que Lausanne devrait, devrait s'en sortir, je ne sais pas ce que tu en penses toi.
0: Je pense aussi que la, la 13ème place ne devrait pas échapper à Long Now. Euh, En plus on a vu euh, Long Now, justement contre Lausanne le week-end du 20-21 janvier jouer à l'extérieur en mode survie, euh, on ne prend pas de risques. C'était un match, euh, c'est moi qui l'ai commenté, j'ai aussi été comme toi que euh, j'avais la tête qui était souvent tournée du même côté. <rire> ben voilà. Ah, voilà. C'était aussi un match horrible à commenter parce que tout se passait d'un seul côté, il y avait une équipe qui ne voulait pas jouer. Euh, qui, était pas, qui était là pour, n... pour ne pas perdre. Pour ne... Elle
1: était pas là pour gagner, elle était là pour
0: ne pas perdre. Elle était là pour encaisser le moins de buts possible. Voilà, on va dire ça <rire> comme ça. Parce que gagner, même pas, il n'y avait pas d'attitude quand ils étaient en zone offensive pour essayer d'aller marquer des buts quand ils ont eu quelque chose. Euh, en plus, si on, si on reprend le calendrier que, que j'ai cité tout à l'heure, il y a quand même des matchs plus du côté de Longnau contre des, euh, des adversaires qui sont dans la lutte pour les pré-play-offs. Et euh, Lausanne dans son côté, il bah, y a trois matchs contre des équipes qui sont en pré des adverses ou presque en pré playoff puisqu'il y a Embry aussi, c'est des matchs que, que Lausanne ne doit pas perdre, pour essayer d'aller euh, le plus haut possible, donc forcément, je dirais que euh, en plus de la dynamique actuelle, Lausanne est sur, une sur un meilleur trend que Langnau, et devrait en tout cas euh, euh, éviter la 13 e place. Ils seront pour moi en tout cas 11 e ou 12 e cette saison, euh, c'est ce que l'objectif idéal pour Le sur, sur cette fin de saison, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a, euh, même s'il si y a quand même 7 points de retard sur, euh, sur Lugano, euh, mais il y, si il y a un match contre eux. Il y a un match demain contre eux. Donc ils peuvent revenir
1: à 4, à 4 points. Voilà, et puis puis Après, après il tout il est possible. Ouais.
0: Et euh, comme le dit Quentin, s'ils terminent 11 e ou 12 e ils sont sauvés, ils sont en vacances. Il y a pas de, il y a plus ce tour de classement où c'est... Ce premier tour de play-out qui était quelque chose d'horrible, le, le, le truc le plus euh, difficile qui pourrait arriver à, à Lausanne, c'est d'échouer au poteau et terminer 13 e pour euh, un point. Ouais, parce parce qu que Langley aura, aura les... fait une grosse ouais. et échouer, échouer le, le 4 mars à, à cette, cette 13 e place. Puis ça veut dire qu'ils auraient 10 jours pour euh, se mettre en mode play-out. Alors l'avantage c'est que le, le play -out, le, le, la série de play-out commence en même temps que les quarts de finale. Donc il n'y a il y a du temps pour la préparer aussi après coup. C'est pas comme euh, dans l'ancien système où il y avait le, les deux tours de play-out. Où ça commençait en même temps, mm -hmm. euh, tout de suite derrière. Et euh, l'équipe qui, euh, qui terminait 9e, qui échouait au poteau. Généralement, elle perdait le premier ou <rire> le deuxième match. Voir la série contre le 12e qui était euh, préparée depuis, euh, depuis très longtemps à, à jouer ce, cette série-là. Donc, pour les Lausannois, il faut viser... Il faut continuer, il faut garder l'objectif dixième place Mais, mais c'est ce qu'il faut qu'il fasse en fait
1: c est, c est en... Moi, je pense...
0: il, À mon avis ça va être compliqué quand même D'être euh, dans les pré play Vu le retard même avec les matchs euh, en confrontation directe Mais euh, comme j'ai dit tout à l'heure Pour moi aussi euh, Longnau sera l'équipe qui jouera contre Ajwa, Et je pense que Ajwa doit se préparer à jouer contre Longnau Plutôt que contre Lausanne
1: Moi c'est ce que je pense qu'il faut faire du côté vaudois C'est se dire ok on peut encore aller rechercher cette dixième place Il faut regarder le positif Et pas le, le négatif là, là pour Lausanne on doit dire on doit aller chercher cette dixième place pas on doit pas prendre la treizième on doit aller sur glace en étant positif puis en se disant ok ce soir on, doit, on va gagner ils doivent pas jouer pour pas perdre Lausanne maintenant ils doivent jouer pour, pour gagner. gagner et je pense que c'est avec cette attitude là qu'ils pourront euh... parce que la dixième place là, quand on regarde le classement on se dit à 7 points ok
0: avec un match de moins que ouais, Lugano
1: on se dit ok il leur reste 9 matchs ils doivent prendre 7 à Lugano mais il y a ce Lausanne-Lugano demain donc s'ils reprennent 3 points et eh ben, il reste 4 points de retard, et 4 points de retard en 8 matchs, c'est tout à fait jouable hein, pour ah, euh... vraiment,
0: Le, le ZAN doit découvrir la, la fin de saison en, en tiers. même en pas en match, mais en tiers. Le premier tiers contre Lugano, le deuxième tiers contre Lugano, le troisième tiers contre Lugano, puis ensuite on se concentre sur le, sur le match d'après. Euh, comme le dit euh, Quentin, le match contre Lugano demain sera un indicateur de ce, bah ce, ce qu'il ouais. doit faire et effectivement ils doivent viser le, sauva le sauvetage avant tout. Mais en gardant, comme on l'a dit, cette, cette dixième place peut-être dans un coin de la tête pour avoir un objectif... Euh Positif. Positif, ouais, c'est ça. Et puis euh, quand on continue en disant, euh, et si Lugano gagne euh, dans la possibilité où Lugano gagne demain, bah, là, bah là ils seront à 10 points. Là ils seront à 10 points, il euh, faudra, 8 faudra viser points. la 11e bah, place. Là, euh... Voilà, c'est aussi simple que ça, il faudra viser la, la, la 11e, 12e place. Il faudra revoir les objectifs après le match contre Lugano.
1: À moins que Zouk perde aussi, puis Clotten aussi, mais c'est vrai que le match de demain, pour Lausanne, j'ai l'impression que le match de demain ça va engendrer les le derniers rêve, matchs de saison. C'est la limite demain. Ah oui. Ça va dans un sens ou où ça... Où ça va dans l'autre.
0: C'est pour ça que je parlais de découper en, en tiers. Mmh. Les, les coachs aiment bien découper euh, les tiers en période. Enfin, déjà, les, les matchs en tiers et puis les tiers en période de 5 minutes. Et <rire> hein, bon. puis les 5 minutes en minutes Non, 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 les 5 minutes, en, en par minutes. Shift par shift. On, on a une question. En disant, voilà, qu euh, dans ce shift, de, dans, ce, dans cette période de 5 minutes, il faut, il faut aller marquer un but Mmh. Et ça, c'est un objectif. Et C'est comme ça que les, les certains coachs fonctionnent. Et en ce moment, à mon avis, c'est la stratégie de Jeff Ward de penser aux cinq premières minutes contre Lugano. Et pour ces joueurs, les mettre en condition que ces cinq minutes-là, il faut les gagner. Ou en tout cas, pas encaisser le but dans ces cinq minutes. ensuite, on pense aux 5 minutes d'après. Puis ensuite, on pense aux 5 minutes d'après. Mmh. Garder des objectifs à très court terme.
1: On a une question de Marc là, qui nous dit est-ce qu'il faudrait prolonger Lauri Kainen malgré la signature de,
0: de Conorius c'est une très bonne <rire> question. J'avoue, alors, j'ai commenté son premier match, il a payé beaucoup de travail. Ouais. Hein, C'était un blanchissage. Euh, il a payé beaucoup de travail. Euh, officiellement, je crois qu'il lui eu 13 tirs cadré contre lui, mais officieusement, il y en a eu moins. C'était contre Langnau Contre Langnau, ouais. ouais. <rire> Le lendemain, et je ne l'ai pas trouvé très bon quand il était un peu plus sollicité par Langnau, justement, à, à l'Elfis. Il y avait des rebonds qui n'étaient qui étaient pas très bien maîtrisés, par contre, il a beaucoup progressé. La problématique, euh, c'est le contrat, je dirais, c'est surtout qu'il y a le contrat de Pounenov mm -hmm. plutôt que celui de Hughes. Euh, le contrat de Pounenov, est il est quand même important. Après, avoir un gardien étranger en Joker, c'est pas une mauvaise idée. Je suis pas sûr que dans la mentalité de tout Laurie Kainen, être euh, le gars qui joue quasiment pas soit, mm. soit très positif. C'est pas pour rien qu'il a été libéré par. Euh, Paru-vascula durant la, la saison, en plus du classement, euh, il avait commencé la saison comme gardien numéro 1, il s'est fait euh, mettre sur le banc par son concurrent direct, euh, il a joué un match euh, entre mi-novembre entre mi et, et son arrivée à Lausanne, il y, y a quelque chose qui s'est passé, il a, perdu, il a perdu sa place et euh, peut-être qu'il a commencé aussi à, à être un peu boumou dans le vestiaire pour pas dire autrement... Euh, <rire> Voilà, donc je ne sais pas, je sais pas. Je pense que il faut pas éluder la possibilité d'avoir euh, une prolongation de contrat pour le Ricanion, mais je pense que c'est pas une priorité absolue en ce moment parce qu'il euh, y aura toujours des gardiens sur le des gardiens étrangers sur le marché cet été et peut-être trouver là un gardien peut-être d'une plus haute valeur et puis euh, bah, alterner comme, euh, comme numéro. Un avec, euh, avec Pounenovs, et puis euh, quand Pounenovs joue, c'est Yous qui est sur le banc, puis de temps en temps donner un, un match à Yous.
1: Bah, moi je pense aussi, euh, comme toi, il y a Conor Yous, il y a, y a Punenovs, c'est deux gardiens de qualité. On a vu comment Conor a remplacé euh, Reto Retobera avec Fribourg, il a livré la marchandise. Euh, ça a été dur sur la longueur par contre Ça a été dur sur la, sur la longueur, mais avec, avec Pounenovs, ça peut aussi le faire. Pounenovs, il a fait aussi... Euh, euh, de grands matchs avec, avec Langneau hein, avant qu'il débarque euh, à, à Lausanne. Cette année, il a aussi fait des très bons matchs à, avec l Lausanne. Donc, je pense que Lausanne, l'année prochaine, ils vont commencer avec euh, Pounenovs et but Et puis, suivant comment ça se passe au fil de la saison, pourquoi pas aller chercher de nouveau un, un gardien étranger, comme ils l'ont fait euh, cette année. Mais ça voudrait dire que comme, la, comme cette année, ben, il ferait une saison euh,
0: bah, il faut... catastrophique. Quoi. Il ne faudra Donc, pas attendre euh... si, si euh... Si on prend la solution, partir avec Poulenofsius la saison, il ne faudra pas attendre le mois de janvier euh, pour signer un gardien étranger. Voilà, c'est ça. Euh, il, faudra, il faudra étudier le marché tout de suite et euh, essayer de signer un gardien qui euh, fait les corps NHL et qui ne euh, va pas. Et je pense que la proposition de Kevin est assez intéressante de, de commencer non pas avec trois gardiens, mais commencer une nouvelle saison en jouant en équipe devant, peu importe quel gardien il y a devant les buts et ensuite de, de réfléchir à la ouais, solution puis si tu, prends un gardien,
1: si tu prends un gardien étranger, ça veut dire que tu enlèves aussi un, un étranger étranger dans les joueurs de champ. Oui. Et ça, du côté, euh, du côté lausannois, je pense qu'on a envie de jouer avec 6 étrangers. On, ouais, a et envie, on, on, on le voit, on voit
0: dans les équipes qui ont 7 euh, étrangers, dont un gardien. Tout ça, on l'a vu avec Lugano, notamment, où euh, désormais Kostkinen a perdu sa place. Bah, C'est pas évident pour de... lui. Hein. Euh, bon. Après, euh, moi, je ne fais pas partie des fans de Koskinen avant qu'il arrive en Suisse. Donc, euh, je m'attendais <rire> à ce que ça se passe comme ça. Mais on a vu que Lugano est arrivé avec, euh, avec beaucoup d'étrangers. Puis forcément, c'était compliqué parce qu'il fallait gérer les étrangers. et On fait qu'il jouait lequel. Il y avait Bennett, en plus, qui a pris la place de, de ceux qui étaient blessés. On a encore allé chercher Connolly après une semaine de compétition. Donc, euh, Lugano, Lugano c'est aussi emmêlé les pinceaux. Il y a le contre-exemple Lugano qui est justement à avoir en tête par rapport à la solution. Garder étranger plus... Un étranger supplémentaire, euh, je pense. La solution, si on prend un gardien étranger, la meilleure qui a été, c'était celle de, de Cloton, qui, euh, qui, qui a six joueurs étrangers sous contrat, dont un gardien étranger. Et quand euh, c'est Kirchner devant les buts, bah, il est simplement deuxième gardien.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et c'est ce qui va se passer à Bienne, je pense aussi, quand Van Potterberg sera numéro 1. Si on peut aligner six joueurs de champ, on va mettre ça, sa, Sattery, pourquoi pas, en, en tribune. Si Simon Fritz oui. peut être. Euh peut être numéro 2 oui, ouais, ouais. mais ça c'est en discussion avec les, les gardiens Puis il ne faut pas les mettre sur le, sur le fait accompli, c'est vraiment euh, une discussion, voilà, si, si on t'engage il va se passer ça, est-ce que tu es d'accord de ne pas tout jouer est-ce que tu es d'accord de même pas être numéro 2 et puis d'être en tribune et puis euh, etc etc mais euh, voilà, moi je pense honnêtement Pounenov-Sconorius euh, pour commencer euh, la saison prochaine
0: Bon, on va remonter un petit peu plus le, le classement Mais ah Oui, 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 remontons, passons cette avant-dernière barre. La lutte pour la 11 e place, <rire> on l'a nommé comme ça parce qu'on a toujours <rire> pris la, la, la place qui était en dessous. Il euh, y a pas mal de monde, on a mis pas mal de monde en fait dans cette lutte. On est parti de Berne qui est 7 e on a inclus Cloton, Zoug, Lugano, Ambry on n'a pas exclu Lausanne. Puisque non. comme on l'a dit, on va le, le voir avec le, le calendrier. Alors Jérôme, je vais te laisser peut-être à, à prendre à le début des lignes. le Lausanne a quand même des matchs contre les adversaires directs. Alors si on prend le, le calendrier, euh, Bern et Clouton ont le moins de matchs. Euh, Bern qui va aller à Ambrie puis à Genève. Ensuite reçoit Lugano, va à Rapportsville, reçoit à Joie, se déplace à Langnau et termine contre Zurich le 4 mars. Du côté de Clouton, c'est deux déplacements. Fribourg-Zouk Fribourg pour commencer Ensuite, réception de Bienne de Lausanne, déplacement à Langnau, réception de rapports et déplacement à Davos. Je te laisse pour Zoug.
1: Je dois faire Zoug Oui, vas-y. Alors, euh, ils reçoivent à Joie les Zougois. Ensuite, ils vont à Langnau. Ils accueillent Clotten, Langnau et Bienne. Ils se déplacent à Zurich. Ils reçoivent encore deux matchs de suite, Fribourg et Genève. Et ils vont terminer leur saison à Lausanne. Pour Lugano, il ben, y a ce fameux match demain à, à Lausanne. Ensuite, euh, Langnau se déplace au Tessin. Lugano... Va à Berne puis Rappersville, ils reçoivent Genève, ils vont dans les Grisons affronter Davos, puis de nouveau Tessin contre Ambry et ils finissent à la maison contre, euh, contre Bienne.
0: Je vais reprendre Ambry qui reçoit euh, Berne, donc c'est un match qui est déjà important pour oui. les, les oui, oui, playoffs, oui. qui euh, reçoit ensuite Fribourg, qui va à Bienne, euh, Ambry qui reçoit Davos, qui va ensuite à Lausanne puis à Davos qui reçoit Lugano le derby le 2 mars, celui-là, il ne faudra pas le louper, <rire> parce que s'il y a encore de l'enjeu, il sera extrêmement chaud, surtout si euh, les équipes sont 10 et, 10 et 11. Et enfin, qui termine la saison à Rappersville et puis Lausanne. on l'a vu tout à l'heure, on vous le rappelle, réception de Lugano et de Genève pour commencer euh, cette reprise, ensuite déplacement à Fribourg, à Davos et à Cloton, puis réception d'Ambrì et de Rappersville, un déplacement à Bienne, puis une réception de Zouk pour terminer la saison un calendrier qui est fort intéressant. On voit que Zouk et euh, Lausanne ont le plus de matchs à jouer, que Berne et Cloton ont le moins de matchs à jouer. Il y a actuellement entre euh, Lugano 10e et Berne 7e, deux points d'écart. Ambri est à deux points derrière Lugano et puis on l'a dit, Lausanne est un peu plus loin.
1: Est-ce que tu arrives à mettre le classement par hasard pour Alors ceux qui nous regardent Je te
0: laisse pas le temps que je change <rire> de...
1: Non, mais comme ça, ça va être plus clair. <rire> voilà, vous voyez ce... Ce classement qui est, qui est extrêmement serré entre le 7e Bern 63 points et le 12e Lausanne 54, il y a un, un Bern-Ambri. Donc imaginez un petit peu si Ambri bat Bern dans, le, dans les 60 minutes, ça veut dire qu'Ambri pourrait revenir à 1 point de Berne, Par exemple, Clotten est toujours dans la course, Zoug, c'est l'inconnu, il reste 9 matchs. Est-ce qu'ils vont faire euh, 9 victoires et puis 27 points et puis terminer à, à 88 Ou bien est-ce qu'on va voir en cette fin de saison, euh, le zoug qu'on a vu sur euh, les 43 premiers, premiers matchs Mais cette lutte pour la, pour la 11e place, là, ou plutôt pour la, pour la 10e, c'est vraiment essayer d'accrocher les, les pré playoffs Ça va être extrêmement euh, tendu. Ça va peut-être aussi se jouer sur, sur une équipe qui va se dire, ben, sur les 5 dernières minutes, même s'il y a un match nul, eh ben on ne va pas essayer de marquer, on, on joue le match nul pour assurer au moins au moins un point, puis après essayer d'aller en prolongation ou au penalty chercher le, le le deuxième point, ça va se jouer à rien du tout. Il y a peut-être des équipes qui vont jouer le match nul maintenant, tout qui fait. vont dire. Euh... C'est totalement
0: une possibilité. Toi, tu as raison.
1: Donc ça va être ça va être vraiment. Très, très intéressant. Bon, Zoug a quand même deux matchs de moins que Cloton et, et Bern Lugano a un match de moins que les autres avec, euh, avec 44. Mais vous voyez, Lausanne est encore dans la course. On parlait tout à l'heure. Si Lausanne bat, bat Lugano demain, ça fait euh, Lugano 61, Lausanne 57. Ils reviennent à quatre points. Il leur restera 8 matchs. Donc, dont, il y a un vra... un dont un contre
0: Embry et un contre Cloton.
1: Donc un contre Clotten et un contre Embry. Donc, ça va être vraiment extrêmement euh, série. Et puis là, il y a Marc qui nous
0: dit « Et si Zoug glissait à la 11e place ?» C'est une possibilité et je pense que, je pense que vraiment, euh, dans les quatre équipes qui sont actuellement en, en pré-pluivre, donc Bernd Zug et Lugano, il n'y en a aucune qui est à l'abri. C'est aussi simple que ça, donc toutes les possibilités sont, sont ouvertes. Euh, Ambry peut terminer dans, les, dans, dans ce groupe-là, euh, Lausanne, on l'a vu, peut terminer dans ce groupe-là, euh, à condition de réussir bien évidemment mmh. sa, euh, son match de demain. Euh, oui, pourquoi pas euh, Zoug 11e, ce serait une énorme surprise.
1: Ah oui, ça serait vraiment... Et, euh,
0: ouais. là, ce serait la première fois que le champion euh, serait en vacances à la fin de la saison régulière. <rire> hein, on a déjà eu Berne qui avait fait les, 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 le tour de placement avec, euh, avec Zoug après avoir gagné le titre. Euh, on revient après sur la question de, de Nathan euh, on va continuer avec, euh, avec Zoug euh, tout simplement euh, bah, on l'a vu avec le, le calendrier bah, Zoug a aussi pas mal de, contre des adversaires directs donc forcément euh, c'est pour ça que c'est encore tout ouvert c'est pour ça qu'on mmh. qu se permet d'être aussi euh, positif au niveau de l'ouverture euh, et puis pour répondre à la question de Nathan, pourquoi est-ce qu'on met Lausanne dans la course à la dixième place et pas Langnau Ils sont égalités, égalité, oui, euh, mais euh, j'ai l'impression que Langnau, de ce que j'ai vu comme match de Langnau ces dernières semaines, euh, joue justement pour essayer d'éviter plutôt la treizième place plutôt qu'essayer d'aller chercher la dixième place. Ouais, et puis on ne voit pas, et honnêtement, euh, Langnau
1: prendre sept euh, points à, à Lugano sur huit euh, sur matchs.
0: Il y a notamment ce double duel contre Zug. Qui, ouais. va être, qui va être extrêmement important pour, pour Zug. et euh, Langnao a plus de matchs contre ses équipes de pré playoff Alors c'est clair, clair que forcément, euh, Langnao il ne faut pas les exclure complètement de la, de la course à la 10 place, mais c'est l'équipe qui a le parcours le plus compliqué pour y remonter. Parce que justement, bah, il faut euh, déjà revenir avec un point de plus sur Lausanne pour passer devant. Après, je n'ai pas regardé les confrontations directes contre Ambry et, et, et Lugano, mais il faut aussi rattraper ces il y, a, il y a plus d'équipes pour être dixième à rattraper que... Bah, ils
1: doivent doubler trois équipes, Logno. Voilà. Ils, ils doivent reprendre un point en huit matchs. Ils doivent reprendre au moins un point à Lausanne, au moins cinq à Ambry, et au moins sept à Lugano. Donc, pour nous, mais ça c'est notre, euh, notre avis, à... Notre avis à, à Pascal et moi, on pense que pour Logno, c'est pas possible. Par contre, pour, pour Lausanne, reprendre sept points à Lugano et cinq à Ambry... Alors que Lausanne joue contre ces deux équipes justement jusqu'à la fin de la saison, eh bien on pense que c'est euh, que c'est possible.
0: Pour Lausanne, on sera fixé demain déjà avec Lugano, le ouais. Le match. Lugano, le match. Ouais. Et puis il euh, y avait une question de plus de par rapport à Ambri, est que Ambri ne va pas payer sa participation à la Coupe Spengler. Ben
1: c'est 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 qui tout double. La Spengler, oui, ils ont joué des matchs d'une, on peut dire haute intensité à la Spengler quand même, pendant que les autres équipes étaient au repos. Ça ça c'est un fait. Après, Embry a gagné la Spengler, donc ça leur a donné une confiance énorme, ça a certainement dû souder le vestiaire avec le staff, avec l'entraîneur, et ça a permis aux levantins de se rendre compte qu'ils peuvent, avec leur équipe qu'ils ont, faire de grandes choses. Donc ça va être quitte ou double. Embry sait qu'en jouant, euh, comme ils ont joué à la Spengler, ou même sur, les... sur quelques matchs de cette saison, ils peuvent aller à... Prendre cette, euh, cette dixième place, c'est leur objectif, ils sont à deux points de Lugano. Après, je pense que si Ambry finit onzième, est-ce qu'on peut parler d'une saison ratée pour les Levantins s'ils finissent onzième
0: Non. Alors, pour avoir voilà. discuté avec euh, René matt après un match euh, contre Lausanne, justement, euh, on a parlé un petit peu justement de, de, de ça, de, de la Coupe spengler Le staff Levantin avait préparé Ambry euh, en décembre, l'objectif c'était de préparer la Coupe spengler de bien jouer les matchs pour jouer la Coupe Spengler et puis d'aller le plus loin possible. Ils avaient vraiment fixé l'objectif gagner la Coupe Spengler. C'était important pour eux. Ils ont été, ils ont réussi leur objectif, ils ont bien pu fêter. Après, la problématique, c'est toujours la même chose. C'est de l'énergie qui est dépensée pour autre chose. qui n'est pas la, la saison régulière et l'objectif, ça doit être pour Omri d'essayer d'accrocher les pré-playoffs. Maintenant, il faut réussir à remobiliser. Et Je pense que... Durant cette pause, c'est ce qui a été travaillé aussi de, de remobiliser l'équipe pour aller chercher et surtout, j'ai envie de dire, pour embêter le plus possible chez Lugano. <rire> Vous savez à quel point <rire> ces deux équipes se détestent, à quel point c'est ultra important et euh, si euh, Lugano euh, est 11e et Ambry 10e, Qu'importe les pré-playoffs la saison nombrée elle est ultra réussie ah oui ça c'est
1: sûr. <rire> euh, sûr là on nous dit si Zoug est en pré-playoff et se qualifie pour l'écart ce sera l'équipe que personne ne voudra jouer que ce soit genève ou bien moi je pense que personne a envie de jouer Zoug en playoff après pour être champion il faut... il faut battre trois adversaires il faut battre trois adversaires mais c'est vrai que si on prend le classement euh, actuel on aurait un pré-playoff euh, Bern lugano et un autre cloton zoug
0: D'ailleurs, je remets le classement pour ceux qui nous
1: regardent. Voilà, donc on aurait Bern lugano et cloton zoug euh, Zoug a les capacités de battre Kloten sur, euh, sur, sur trois matchs. Ça fait... Je pense que voilà.
0: Kloten en pré off c'est une saison, une saison
1: réussie. C'est une saison réussie. Ensuite, ben, on aurait euh, Bern lugano c'est 50-50. Donc effectivement, on aurait un Genève-Zoug ou un, ou un Bien-Zoug en quart... Euh... En quart de finale, voilà, c'est tout à fait... Possible. On rappelle
0: pour ceux qui n'ont euh, qui pas suivi le changement. Cette année, euh, l'équipe euh, qui passe en pré-playoff, qui est la mieux classée, affrontera le deuxième. Et l'équipe qui est la moins bien classée affrontera le premier. Ce voilà, c'est on... pas, pas comme les deux années précédentes où euh, le vainqueur du duel 7e contre 10e prend la septième place du classement. Et le vainqueur du duel 8-9 prend la huitième place du classement. En
1: fait, ce qui va se passer, c'est que... Comme d'habitude... On enlève les des players, équipes éliminées. Le premier, le premier va jouer contre le moins bien classé de la saison régulière. Donc, on peut avoir un, un peut Genève Zoug. Ou un Genève Lugano. Voilà, donc si on a un Genève Lugano, ben, on aurait un, un Bien Zoug, voilà. par exemple. Et puis, si on a un Genève Zoug, on pourrait avoir un, un Bien Bern en Et, quart mais de mais finale. Effectivement, je suis d'accord Ça... avec, avec toi, je suis d'accord
0: avec Kuzovic. <rire> effectivement, Zoug sera mais... une équipe qui sera... Si elle arrive à se qualifier en sortir des pro-playoffs, ce qui sera une équipe qui sera difficile à jouer.
1: Après, il y a beaucoup d'équipes que euh, personnellement, j'aimerais pas affronter en playoffs. Hein. J'aimerais pas affronter eh. Genève, j'aimerais pas affronter Bienne, j'aimerais pas affronter Zurich, j'aimerais pas affronter Zug. J'aimerais euh, pas euh... affronter Davos, Fribourg, Berne, <rire> euh, <rire> euh... Lugano. Non, mais je veux dire, cette année, c'est quand même. On change un petit peu le. On dévie un petit peu le sujet, mais c'est très homogène cette année. Là, si je vous dis, euh, vous devez parier votre salaire, vous êtes obligé de parier votre salaire qui va être champion. Euh, c'est très compliqué quand même. Hein on peut, on peut Honnêtement, diffuser euh... en
0: 10 le, le salaire <rire> non, mais non mais
1: sérieusement, c'est vraiment, euh, vraiment super compliqué. Quoi. Chaque équipe a ses qualités, chaque équipe a ses, a ses défauts, donc c'est vraiment un championnat qui est, qui est très très intéressant. Et quand on voit les, les affiches possibles déjà maintenant en pré-playoff et ensuite que ça pourrait engendrer en quart de finale, on va, on va se régaler.
0: Voilà, ensuite pour revenir sur, le, sur le, la partie pré-playoff. Je pense que le seul club qui est actuellement en pre -off pour qui euh, une participation au pre off est du menu, c'est Cloton. Oui, oh, oui. Si, top, si bah, Cloton sort premier, du oui. top 10, ce n'est pas, pas une catastrophe. La saison, elle est de toute façon réussie tant qu'ils sont pas 13 e Et là, on va être honnête, ça va être très compliqué de les, les voir glisser jusqu'à Longnau, jusqu'à la 13 e place. Il ah,
1: faudrait que Longnau prenne 8 points à, à Cloton en, en 8 matchs.
0: Ouais, et que, bah, que Cloton perd tous ses matchs d'ici la fin ouais. de la saison, hein, en gros. En gros, euh, pour, euh, pour, 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 euh, pour schématiser, euh, cloton ce sera du bonus. Euh, les pré-play-offs, c'est du bonus. Ambry, euh, les pré-play-offs, c'est du bonus. Lausanne, les pré-play-offs, c'est du bonus. On va, on va le dire ça comme ça. Ça doit rester l'objectif pour, pour ces équipes. Alors, c'est du bonus maintenant. Maintenant, à l'heure actuelle. Pas, pas, pas en septembre. <rire> pas en septembre, non, non <rire> à l'heure actuelle. Pour Longnau oui, aussi, ce serait, ce serait du bonus. Euh, pour cloton Ambry, Lausanne ou Longnau, terminer 11e ou 12e, ce serait un soulagement. Oui, tout simplement. Je pense c'est là-dessus qu'il faut qu'on conclue euh, la partie, euh, la partie sur le, le top euh, 10 entre guillemets, euh, la lutte pour la, pour les, pour les play-offs euh, en disant que voilà, les équipes comme Langnau, comme, euh, comme Lugano, Zug et Bern euh, terminer au-delà de la 10e place, ce serait une catastrophe. Les autres plus tellement, ce serait du bonus parce que la saison elle serait plus que réussie contre, par rapport à ce qu'on avait sur le, sur le papier. On va remonter un petit peu encore parce que euh, on... Il y a encore le, il a le, le top 6. 6. Et c'est intéressant de regarder aussi ce qui se passe dans le top 6. Oui, si le... le... Gueule est pas parti. Voilà. Oui, il y a eu une semaine de vacances, mais c'est pas mieux. On va vous remettre le classement pour regarder ce top 6. Donc on a Genève 44 matchs, 90 points. Bienne deuxième, 45, 84 points. Zurich. Troisième, 45, 45 matchs, 77 points. rapport ville 4 e avec 43 matchs, 76 points. Davos, 5 e 43 matchs, 72 points. Fribourg est sixième avec 44 matchs et 71 points. Berne est donc à 8 points de Fribourg. Avec un match en plus. Avec un match en plus. Deux matchs de plus que, ça que Davos. Ça
1: semble jouer quand même, ce top 5. Ça,
0: ça, ça semble jouer. On s'est quand, quand même posé euh, la question de quel était le calendrier euh, Autour de cette, de cette barre, alors il faut juste que je fasse le petit changement, euh, la question avant de, de s'intéresser au sein du top 6 de ce qui va se passer, on va regarder aussi du côté du calendrier, avec. Alors on a mis que Davos-Fribourg. Et puis Berne, juste pour avoir une idée de ce qu'il y avait en dessous. Donc Berne, on vous rappelle un hein, déplacement à Ambrie, déplacement à Genève, réception de Lugano, déplacement à Rappersville, réception d'Ajoie, déplacement à Langnau et euh, réception de Zurich pour le dernier match. Du de côté de, de Fribourg et Davos, Jérôme, je te laisse regarder le calendrier.
1: Ouais, pour Davos, c'est neuf matchs. Ils reçoivent Genève, ils vont à Rappersville, ils reçoivent Ajoie et Lausanne, ils vont à Ambrie, ils reçoivent Lugano et Ambrie. Ils vont à Zurich et ils reçoivent Cloton. Donc ça fait neuf matchs pour les, pour les Grisons et 8 matchs pour Fribourg en cette fin de saison. Ils reçoivent Cloton. ils vont à Embry, ils reçoivent Lausanne, ils vont à Bienne, ils reçoivent Rappersville, ils vont à Zoug et à port -en affronter le HCA Joie. Et, en fait, et enfin, ils recevront Langnau pour le dernier match de la, de la saison même si on pense effectivement, que le, comme Quentin, hein, que le, le top 6 est joué, il y aura peut-être des surprises, mais honnêtement, je vois mal une équipe avoir fait 43, 44, 45 matchs, puis avoir autant de points, puis être dans le top 6, et puis tout à coup perdre euh, 6 des 8 derniers matchs, par exemple, ou, ou 7 des 9. Honnêtement, quand on regarde le, le calendrier, c'est des équipes qui ont un niveau moyen qui leur permet, même les soirs où ça ne va pas bien de gagner un match ou d'aller gratter euh, quelques points. Donc je ne vois pas tout à coup Davos ou, ou Fribourg euh, s'effondrer totalement et puis sur les deux dernières semaines ou trois dernières semaines, là, perdre 5, 6, 7 matchs, honnêtement.
0: Ce qui, est, ce qui est intéressant à voir, c'est que Berne, par exemple, a... Deux matchs contre des équipes qui sont dans la même zone que lui, donc le, le, le premier mardi, euh, contre euh, Aombrie puis le match contre, euh, contre Lugano. Et puis euh, si on prend Davos, il y a cette série de trois matchs contre les équipes tessinoises avec le match en plus contre Lausanne juste avant. Euh, Davos va être l'arbitre un petit peu pour les pré-playoffs, je pense. Avec ce calendrier là, on ne peut que jouer l'arbitre. Mais en même temps ça veut dire que c'est une équipe qui va jouer contre des, euh, des clubs qui sont morts de faim. Parce qu'ils ont besoin de points, alors tout dépend bien évidemment toujours pour Lausanne, même chose, on le remet encore une fois du match de demain <rire> contre Lugano, ça peut être ça peut être un, un facteur extrêmement important, ce, ce match. Et puis, on voit que Berne termine contre Zurich. Alors là, c'est clair que si, le, si la saison, elle est jouée, le top 6 euh, est joué, ce match-là aura pas beaucoup d'intérêt. Euh, par contre, si Berne a réussi à recoller un petit peu au peloton, mais je ne pense pas que ça va être euh, possible pour, euh, pour Berne, ce, ce match-là sera absolument euh, essentiel. Et puis après, si Berne est en bas de euh, 10-11, euh, ce match ça sera aussi essentiel. Tandis que pour, euh, pour, euh, <rire> pour les équipes qui sont actuellement dans le, dans le top 6, hein, euh, Genève-Vienne, Rapperswil, Davos-Fribourg, je, euh, je suis comme toi, je suis comme euh, Quentin, je ne pense pas qu'on va avoir euh, une révolution de palais avec un club qui va s'intégrer dans le top 6, c'est très compliqué quand il reste moins de 10 matchs. Euh, par contre... Il va y avoir aussi, euh, donc on a vu à euh, Davos qui joue contre des équipes qui sont en propre off, mais Davos commence contre, euh, contre Genève, contre, euh, contre Rappersville, encore un match contre Zurich euh, en, fin de, en fin de calendrier. Ça veut dire que Davos a non seulement des équipes qui sont mortes de faim, mais joue aussi contre des adversaires du top 6 pour régler la, la place, euh, place là-dessus. Euh, alors que Fribourg, par exemple, qui est 6ème, ne joue que contre euh, Bienne et contre Rappersville, en plus quasiment à la, à la suite. Donc, euh, Fribourg, entre guillemets, euh, a peut-être le calendrier le plus, euh, le plus facile, même s'il y a plus claude Lausanne et, euh, et Zouk dans l'eau J'ai l'impression que pour les, pour les Fribourgeois, c'est plus abordable, d'autant plus, comme le dit Ludovic, que ça va mieux depuis le retour de Bera.
1: Par contre, ce qu'on risque d'avoir dans ce, dans ce top 6, c'est une lutte pour la quatrième place. Parce que qui dit top 4, dit on joue à la maison, le quart de finale. Enfin, on a l'avantage de la, de la glace. Et là, je pense que ça peut, être, ça peut être important. Quand on voit que Rappersville a 76 points, Davos 72, Fribourg 71 et Zurich 77, hein, ils, sont, ils sont 3e. Les deux premiers, on va les mettre un petit peu à part parce qu'ils ont quand même creusé l'écart. Hein. Genève est et, et bien juste dans, après le, euh, dans, <rire> dans le une dans top 2. Deux, ouais. Mais là, week. on peut avoir ces équipes qui se disent bon, « Maintenant, on a quasiment assuré notre top 6. » Maintenant on a peut-être envie d'aller dans le top 4 pour avoir euh, l'avantage de la... de la glace parce que ça paraît anodin comme ça mais quand on joue à la maison il y a toujours cet avantage, il y a déjà l'avantage sur glace qu'on est l'équipe qui met les joueurs en dernier donc on a cet avantage là et puis euh, c'est on toujours on est chez nous on est dans notre vestiaire on a nos habitudes on a le public on a derrière, le public on a plus, plus que, que a Davos, nos repères un,
0: si on prend juste par rapport à Davos hein, Fribourg a un meilleur public que Davos et ça je pense que même euh, les autres supporters des clubs ah oui, vraiment bah vont, pas, vont pas me contredire là-dessus euh...
1: l'avantage de la glace je pense que c'est pas c'est pas anodin surtout en en play-off donc peut-être que des équipes vont se dire bah maintenant qu'on a quasiment assuré le top 6 on va, on va aller chercher un un top 4, tout en pensant que ces équipes évidemment, elles vont aussi ménager des joueurs qui sont peut-être légèrement blessés, pour leur laisser le temps de récupérer, pour les avoir à, à 100% en, en play-off, parce qu'on sait qu'en play-off le rythme va augmenter, les charges vont être plus dures, euh, ça sera la guerre, hein, entre, entre guillemets ouais, je il n'y euh, aura, aura plus de cadeaux ça sur la glace ça joue tous les deux jours aussi donc euh, ça, va, ça va être chaud donc pourquoi pas une lutte pour le top 4
0: moi ce que, dans, dans, si on se reprend le calendrier, les, les matchs par rapport à Davos et Fribourg euh, sur lequel je peux mettre le plus en face c'est les deux matchs contre Rapportsville, que ce soit le, le déplacement de Davos à Rapportsville ou la réception de, de Rapportsville par Fribourg je pense que c des euh, sont des matchs qui vont être ultra importants. Rapportsville a, a aussi neuf matchs à jouer donc un match oui. de plus à jouer que, que Fribourg euh, ça va être très intéressant de voir ces matchs-là justement par rapport à ça euh, Zurich affronte une seule fois ces deux équipes, en l'occurrence Davos lors, de, lors du match du 2 mars et c'est là je pense que Zurich a peut-être un petit peu un calendrier un petit peu meilleur, même si les Zurichois ont déjà joué 45 matchs comme, euh, comme Bien. et c'est les deux équipes du top 6 qui ont le plus joué. Mais euh, voilà, comme tu le dis, effectivement, l'objectif maintenant pour, euh, pour Davos, pour Fribourg, pour Rappersville, c'est regarder euh, devant, c'est regarder cette quatrième place, voire cette, euh, cette troisième place, parce que Zurich euh, n'a qu'un point d'avance sur Rappersville, et essayer d'avoir, comme tu le dis, l'avantage de la glace en quart de finale euh, il y a aussi l'avantage financier de jouer, de jouer peut-être un septième match à domicile.
1: Tu me permets de venir sur un commentaire de Quentin oui. Qui nous dit qu'en vrai, ce n'est pas une si mauvaise saison de, de Davos. Alors effectivement, Davos est allé 17 fois aux prolongations ou aux pénalty cette saison. Donc 17 matchs au-delà des 60 minutes. Ils en ont gagné 7, ils en ont perdu 10. Et parfois, c'est un petit peu la loterie. Le 3 contre 3, tu as un rebond favorable, ça donne un, un revirement, tu vas gagner ou tu vas au, au pénalty. Imagine que Davos sur ses 17 matchs, au lieu d'en avoir gagné 7 et perdu 10, ils en avaient par exemple gagné 12 ou 13. Ça leur ferait 5 ou 6 points de plus en jouant exactement la même chose. Donc avec 5 ou 6 points de plus, bah Davos serait, serait 3 du classement. Donc c'est vrai, moi je pense exactement comme Quentin, que Davos fait vraiment une, une bonne saison. Honnêtement, dans le jeu, je trouve qu'ils ont 4 blocs qui tiennent vraiment la route. Mmh. Ils ont un, un Dalbec derrière qui est une, presque une assurance. Euh, je ne vais pas dire tout risque, mais euh, en tout cas sur les matchs.
0: C'est un défenseur défensif. En tout qui qui tu la... apporter quelque chose de défensif, en tout cas sur ce que j'ai
1: commenté fait de, de Davos euh, cette année, je trouve que le mec il fait un travail incroyable derrière et il, est, il dévie des pucks, il dévie des passes. Il n'est pas souvent débordé devant Nordström. Euh, J'aime beaucoup. Je trouve qu'il travaille fort dans les bandes. Il, il est vraiment là en en attaque donc je trouve que cette équipe de, ah, ils ont un Echeliman au but qui, euh... qui confirme sa très belle, saison, sa très belle saison voilà donc je trouve que de Davos avec peut-être un petit peu plus de chance en prolongation pénalty pourrait très bien être aujourd'hui troisième du classement hein.
0: totalement, totalement c'est vrai c'est vrai qu'il y a ce facteur-là à prendre en compte hein. ces 17 matchs au-delà du temps réglementaire c'est aussi beaucoup d'énergie qui a été dépensée oui, par les... vrai. De, le fait d'aller au-delà de, des 60 minutes
1: 17 fois en 43 matchs t'imagines <rire> Ça, c'est dingue quand même. Hein. Ça,
0: ça fait le nombre de victoires de Cloton. Hein. Si on prend juste ouais, le, voilà, le ça. Même chiffre, euh, Cloton a fait 17 victoires à 3 points. que Davos est allé 17 fois au-delà du temps réglementaire. Donc ça prouve aussi que c'est une équipe
1: qui lâche rien, qui a peut-être égalisé ouais. aussi beaucoup de fois dans les, dans les dernières minutes pour aller arracher une. Euh une prolongation ouais, ou... donc qui, euh, qui, euh... Qui, attention au grisons,
0: oui toujours mais de toute façon au playoff il faut toujours se méfier de, de Davos c'est pas à Portsville qui va dire le contraire bah, euh, l'année passée le 0-3 à 4-3 si on on devait faire un, un top 6 je te pose une colle on l'a pas du tout préparé celle-là je me pose la même colle si on devait faire un top 6 actuellement si on prend le, le classement actuel quelles équipes pour toi seraient plus hautes quelles équipes seraient plus basses si on prend les, les, les six actuels, donc Genève, Vienne, Zurich, Rappersville, Davos, Fribourg, est-ce qu'il y aurait pour toi du changement Est-ce qu'il y a des équipes qui vont gagner des places Ah, par rapport à la fin de saison, ouais, tu ouais. dis Sur ces 9 sur ces euh, matchs maximum. Euh,
1: écoute, euh, comme ça, je, dirais... je pense que Fribourg va monter au classement. Je pense que Fribourg va arriver à la hauteur de, de Rappersville.
0: Je verrais bien Fribourg dans le top 4. Ben moi, je vais plutôt dire une équipe qui va descendre. Je pense que Zurich va perdre des places parce que justement, ils ont plus de matchs joués euh, qui reprennent demain, mercredi contre que euh, Biène Bien. Bien. Oui. voudra absolument creuser l'écart sur la troisième place. Bah, ouais. Jouer le Donc, deux, euh, ouais. euh, je pense que, que Zurich va perdre euh, au moins un rang. Au moins un rang. Bon, parti tenu. Voilà. <rire> Et puis... Euh, <rire> Vous pouvez faire un clip de ça, nous leur sortir bien évidemment le 5 mars, <rire> juste pour, nous, pour vous moquer. Hein, on... Puis aucun des deux
1: n'aura raison, Fribourg va rester 6 Zurich va monter 2ème.
0: <rire> on, on verra bien en tout cas, vous avez vu le calendrier est assez intéressant et a des matchs toujours très, très euh, comment dire, passionnants à suivre. Est-ce que juste avant qu'on passe au top 2, on avait des questions sur la pause internationale est-ce que c'est une, euh, une bonne idée de continuer à faire cette pause internationale Ça risque des blessés. On a vu le cas euh, de Sarri Harvey et de euh, Ludovic Weber qui se sont blessés durant cette saison. Ce qui est pas non plus euh, avec Sarri Harvey, euh, la cause de Langnau. Est-ce que ça a toujours une bonne raison d'être ces
1: pauses Est-ce qu'on a le choix Elles sont imposées ces pauses de... internationales. Donc. Alors nos...
0: le choix d'envoyer de, l'équipe de Suisse jouer, il n'y a pas le choix puisque c'est euh, voilà. c'est règlement IHF. Par contre, euh, le choix de l'observer pour le championnat, on pourrait le, on pourrait ne, on pourrait ne pas s'interrompre. Hein, la Suède le fait sur la pause de décembre. Eux, ils font la, ils font ils interrompent le championnat. Et puis, du coup, t'envoies qui comme équipe de Suisse bah, la problématique, c'est qu'on <rire> n'a pas beaucoup de Suisses à l'étranger en Europe. Et euh, donc, si on si on la fait pas. Euh, bah on perd, les meilleures équipes perdent leurs joueurs. Donc on va arriver à des problématiques comme, euh, comme on a dans le top 14 au rugby. Au rugby en France, en ouais, France exactement. Où, euh, les clubs sont pillés pendant le tournoi destination et le championnat continue. Et quand c'est euh, les équipes du haut de classement, comme les deux stades français-toulousains notamment, euh, qui, euh, qui se retrouvent avec euh, la moitié de l'équipe qui est au tournoi destination et puis euh, le reste avec euh, des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ça peut euh, euh, comment dire euh, compromettre toute une saison. Et toute une fin de saison avec euh, la lutte pour le, pour le titre.
1: Ouais, donc il y a pas, Alors oui, y a toujours y a le, pas le choix.
0: Il y a, y a toujours la problématique des blessures mais de toute façon la problématique de la blessure elle peut arriver avec l'équipe nationale mais aussi en championnat donc euh, pour moi pas... la problématique blessure n'est pas un facteur on a vu Ludovic Weber puisque c'est un des cas hein, qui s'est blessé avec l'équipe de Suisse euh, il s'était blessé contre Genève Servette euh, en, en ayant Bodonman il me semble qu'il lui rentre dedans sur un, après c'est clair un que, pour un
1: club, que pour un club c'est toujours plus embêtant si ton joueur se blesse avec l'équipe de Suisse plutôt qu'il se blesse avec son... avec son club parce que finalement son employeur c'est son Bien club. Sûr. Mais c'est comme tout employeur. Je veux dire, euh, n'importe quel patron va dire euh, C'est embêtant que mon employé s'est cassé la jambe ce week-end à ski. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. Mais c'est vrai que cette pause internationale, bah, elle, pose, euh, elle, pose, elle pose des soucis. Est-ce que, est que Patrick Fischer doit vraiment prendre la meilleure équipe de Suisse possible et puis prendre les ah, leaders dans chaque il équipe fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, justement. Justement, est-ce qu'il ne le fait pas parce qu'il y a un peu de un accord entre les clubs et puis
0: bah il le fait tourne, le tournus avec le tournoi suisse sais pas trop. qui était euh, qui est en décembre. Euh, c'est aussi l'avantage de pouvoir mettre la meilleure équipe possible en décembre. Voilà. Mais c'est clair que chaque fois qu'il y a une pause internationale, la question est la même. À quoi ça sert de prendre une pause, une pause internationale euh, C'est le règlement de l'IHF. Ça permet aussi aux fédérations de financer euh, d'autres activités et, oui. et notamment le développement des jeunes joueurs. Alors on va dire qu'en Suisse c'est pas ce qui fonctionne très très bien. Euh, on, on voit encore avec les déclarations du CEO Patrick Bloch avec euh, le prêt enfin euh, le, le don euh, d'un demi-million de la SIHF pour la Suisse Ligue où il nous parle du développement des jeunes joueurs et il n'y a pas tant que ça euh, que, euh, que de jeunes joueurs en, en Suisse League parce qu'il y a toute la problématique, on me rappelle que les clubs de Suisse League ont quand même dit à Azoug qu'il fallait enlever la Azoug Academy parce qu'ils ne voulaient pas de club ferme et puis qu'actuellement il y a le cas aussi avec les Ticino Rockets où euh, Lugano est en train de se retirer et et euh, Davos aussi qui est en train de se retirer des titulants Rockets et euh, Ambry n'est pas sûr d'avoir euh, euh, les moyens de continuer avec les, les Rockets donc ça veut dire qu'il euh, faut définir aussi la, la Suisse Ligue et, et ça et puis euh, comme le dit Quentin, les pauses ça laisse aussi euh, le, le temps de réparer certaines petites blessures
1: Ah oui, bah ça ah, pour ceux qui ne sont pas sélectionnés en, en équipe nationale si, si on bah, prend par exemple un, un reto Vera, eux, ouais. euh,
0: si on avait joué toutes les pauses, pendant toutes les pauses, peut-être qu'on serait déjà à 50-55 euh, euh, matchs joués. Mm -hmm. Et pour Fribourg, le classement serait peut-être plus serré avec, euh, avec berne quand on voit la, la, la baisse de forme qu'a eu, euh, qu eu Connor Hughes et euh, le petit trou qu'a eu au niveau des résultats Fribourg qui, euh, qui, euh, qui était euh, plus proche du top, euh, du top 4 qu'il que, qu ne l'est maintenant. Donc euh, voilà, c'est comme euh, comme discussion et je pense qu'il n'y a pas de solution pour plaire à tout le monde en fait malheureusement Est-ce qu'on remonte encore un petit peu le classement Pascal Le top 2 Il nous reste le top 2, on voulait juste s'arrêter en fait là-dessus parce que vous le savez peut-être, le règlement de la Champions League va changer la saison prochaine, les ligues fondatrices donc la Ligue finlandaise la National League, la SHL la SHL maintenant la DEL et euh, l'Extraliga tchèque euh, n'auront plus que trois places pour la CHL l'année prochaine il y aura moins de clubs et euh, les critères sont pour être tout à fait exact le vainqueur de la saison régulière le deuxième de la saison régulière et le champion et si le champion est le premier ou le deuxième forcément c'est le troisième de la saison régulière donc actuellement ce serait Genève-Bienne avec un joker Zurich mm -hmm. est-ce que Genève et Bienne doivent se battre pour ces deux premiers rangs au-delà de l'avantage de la glace pour les demi-finales
1: alors honnêtement je ne pense pas que Genève et Bienne, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas l'impression que Genève et Bienne vont se battre pour une place en, en Ligue des Champions, je pense pas que c'est l'objectif, eux ce qu'ils veulent, maintenant Genève a envie d'être premier du... du championnat déjà pour le... pour le moral, Genève qui a quasiment fait toute la saison en tête de... de National League, si Genève vient perdre cette première place dans les dernières journées, je pense que inconsciemment ça va, ça va mettre en coup au moral des, des... des joueurs. Donc je pense que Genève, maintenant, avec 6 points d'avance sur Bienne et un match de moins, va vraiment se concentrer pour rester premier. Ça leur donne aussi l'avantage de la glace à tous les tours, quart, demi et finale.
0: À condition de bien évidemment passer chaque tour. Oui, à, à, tour, à condition,
1: hein. mais potentiellement pour Bienne, je pense que c'est la même chose. On a quasiment fait toute la saison à la, à la deuxième place euh, aussi. Il y a un moment où c'était troisième et quasiment euh, la plupart du temps deuxième. Je pense que Bienne va aussi se battre pour euh, rester dans le, dans le top 2 parce que si Bienne termine troisième, je pense là aussi ça peut donner un coup au moral aux au Donc euh, Ces deux équipes ont vraiment envie de, de rester dans ce top 1 et top 2 pour, euh, pour Genève et Bienne. Demain, il y a un Zurich-Bienne. Donc, c'est peut-être l'occasion pour Bien. Mais mercredi, oui, c'est juste, oui, c'est pas demain. C'est la même heure que moi, tout ça. C'est mercredi, oui, ce match est, est, est mercredi. Il y a plus Zurich que tu le sais, hein. Oui, je le sais, je serai au commentaire. <rire> Il y a Zurich-Bien euh, mercredi. Donc, là, Bienne qui pourrait prendre 10 points d'avance sur Zurich et quasiment assurer cette, euh, cette deuxième place. Donc, euh, honnêtement, je ne pense pas que les clubs, peut-être que je me trompe, mais vont se battre pour être dans les deux premiers pour la Champions Hockey League.
0: Alors, bah, je suis coupé. Je suis euh, d'accord avec toi, je vais rajouter 2-3 euh, trucs par rapport à ce que tu as dit. Mais oui, euh, vas-y. Alors, Genève a, occupe la première place du classement depuis euh, le 27 septembre.
1: Ouais, J'avais dit pas mal de temps, je ne me suis pas trompé. Ouais, ouais.
0: Et puis, <rire> Bienne depuis le 15 octobre. Ah bah voilà. Et deuxième, euh, derrière Genève. Donc, euh, ça, fait, ça fait un petit moment que les deux. D'ailleurs, euh, Genève est officiellement qualifiée dans le top 6. Bienne est officiellement qualifiée dans le top 10. Hein, C'est le petit rond euh, jaune pour ceux qui regardent euh, le classement euh, actuellement sur, euh, en vidéo. Est-ce que la légende est en tout petit, hein. désolé. Mais est ouais, Genève est assurée d'être dans voilà. le top 6 et bien est assurée d'être dans le top 10. De... Après, il euh, y a autre chose du côté de Genève qui euh, peut être intéressante, je ne sais pas si euh, Yann Cadurant en a parlé, mais Genève n'a jamais terminé une saison une saison régulière dans l'élite au premier rang de son histoire. Et l'histoire de, de Genève, elle est, elle est quand même assez longue. Hein. Euh, quand le champion était désigné avec le premier rang, Genève l'a jamais eu. Tandis que bien l'a eu trois fois. Mmh. Euh, donc, il y a aussi peut-être un, un petit côté orgueilleux, dans le bon sens du terme, de vouloir terminer premier. Je pense aussi qu'avec euh, l'avantage qu'ils ont actuellement au classement de 6 points et un match euh, en moins, euh, enfin un en match de plus à jouer, pardon, euh, par rapport à, à, à Bienne, euh, la première place ne devrait pas leur échapper. Bienne, tu l'as dit, mercredi il y a ce match contre Zurich, ça va être comme pour. Euh, c'est le même match que Lugano, euh, Lausanne-Lugano, <rire> ça, ça va être le, le baromètre de, de, la, de la performance des, euh, des Célandais sur la fin de saison, si euh, Bienne bat Zurich mercredi. Je pense qu'on n'a même plus besoin de, de réfléchir, déjà, euh, dans ce cas-là, euh, si Berne perd demain, euh, fait moins de 3 points, euh, Bienne passe automatiquement en, en, dans le top 10, puisque pour l'instant c'est par rapport à Berne que ce n'est pas le cas. Et euh, je pense que là, dans ce cas-là, le top 2 serait réglé, ça se jouera entre, entre bien et Genève.
1: Oui, et puis si Genève perdait sa première place jusqu'à la fin de la saison, ou et bien la deuxième place, ça voudrait dire que ces deux équipes, euh, ne prépare pas au mieux les playoffs. Ça voudrait dire qu'ils auraient bon, enchaîné. On, délai... la...
0: on a vu l'année passée avec Zouk perdre oui, ouais. match euh, sur les 7 derniers, oui, oui, euh, c'est mais... pas un
1: problème. Oui, mais c'était <rire> Zouk. Mais je veux <rire> dire, ça, v... ça voudrait dire qu'ils sont sur une pente descendante, ça voudrait <rire> dire que le moral n'est pas forcément euh, au bout fixe. Donc c'est vraiment important maintenant pour ces deux équipes, je pense, de se fixer comme objectif pour Genève de rester premier, pour Bien de rester deuxième. Et je pense que c'est la meilleure façon de, de préparer les playoffs.
0: Ouais, ça, va être, ça va être aussi très intéressant à suivre. Il euh, y, y a plusieurs matchs contre les équipes justement qui sont soit dans la poursuite des places davantage de la glace, soit pour les places en pro play -off. Donc euh, c'est des matchs aussi qui sont à, avec beaucoup de rythme pour, pour ces deux équipes et c'est un moyen idéal de préparer euh, les euh, pré playoffs enfin play pour, pour bien et, et Genève et puis surtout essayer de rester comme tu le dis le plus haut possible, et puis euh, si euh, Genève devait perdre à, à Davos demain et bien gagner à, à Zurich mercredi, il y aurait peut-être une vraie lutte y pour y la lutte pour le pour, le pour la première pour, place, pour la première le, place.
1: Ch <rire> le champion de saison régulière. Il y a une petite question personnelle pour toi, euh, Pascal, euh, de, euh... de Elodie, qui demande si tu as entendu quelque chose par rapport au remplacement de de Temerness. et puis est-ce que tu sais quelque chose par rapport au, au blessé du Genève Servette Hockey Club alors
0: le remplaçant de Tom Ernest, non, j'ai rien entendu. Euh, J'avoue que je n'ai pas discuté de ça avec Omar Gauthier la dernière fois que j'étais à Genève, euh, parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de, de discuter avec lui. Après, euh, mon hypothèse, euh, c'est que la place, pour l'instant, elle est dévolue à Vatanon, mm -hmm. le défenseur étranger numéro 1. Euh, je pense que, ensuite, pour la fin de saison, puisqu'il faut quand même s'intéresser à la fin de saison Genève va prolonger vitus parce que quitte à griller une licence étrangère pour un défenseur, autant utiliser celle qu'elle est déjà activée. Ben bah oui. Hein, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai vu que quelqu'un dans le, dans le chat n'aimait pas, euh, pas le style de Johan Ovitu. Euh, voilà, euh, je... Quitte à avoir un joueur étranger en plus, autant avoir celui qui est déjà là, qui bah connaît oui. le système et qui grille déjà la licence étrangère. On rappelle que euh, c'est jusqu'à euh, minuit, Alors je ne sais plus si c'est de la nuit du 14 au 15 ou du 15 au, au 16, qu'il faut avoir annoncer tous les transferts au niveau de l'IHF puisque c'est une date limite de l'IHF pour les, pour les joueurs qui changent de championnat, ou pour les joueurs étrangers, puisqu'en Suisse on a décidé de mettre aussi une date limite pour les joueurs suisses qui était le 31 janvier. C'est pour ça que notamment un Ando et hier est retourné à, à Rappersville pour ne pas jouer après son prêt à Hambri et que Dario Vitrich qui lui a signé pour la saison prochaine ne pourra pas jouer avec Embry cette fin de saison. Euh, voilà pour la, la question par rapport à Tom Ernest. Euh, je pense que Margaucci, de toute façon, ils, ils sont le marché pour essayer de trouver un pas un nouveau Tom Ernest. Je pense que tout le monde l'a dit dans tous les podcasts et euh, à nous sur notre plateau. Il le prochain, le, le prochain joueur étranger défenseur qui débarque au Vernet sera pas le nouveau Tom Ernest, ce sera le nouveau défenseur étranger du 9 e Par Savoie. contre, il aura
1: de la pression parce que tout le monde va le comparer avec bah Tom et... Ernest et c'est ce qu'il ne faudra pas faire justement.
0: On, on <rire> le voit du côté de la BCF Arena où euh, en début de saison, ah, Sorensen, c'est pas le nouveau Di Domenico. Ah, et puis euh, bah, Larousse, ouais, par, ah, par rapport à Di Domenico. Ah, Pirasque, par rapport à Di Domenico. Bah, non, c'est pas le même style de joueur, ce sera pas le même joueur, ce sera pas le. Euh, il faut euh, profiter. Oui. Et là, je ça. reprends aussi les paroles de tous les podcasts, euh, jusque-là, de la présence de Tom Ernest, qu'on soit fan de Genève ou pas, pour le voir euh, briller sur nos patinoires euh, comme ça. Mais il euh, n'y aura pas de remplaçant. Alors, ah, Kevin qui précise, c'est pas qu'il n'aime pas Ouvitus c'est qu'il ne sera pas le remplaçant de Tom Ernest ou Vatanon. Ah oui, bon, c est, c est pas, il n'est pas été engagé pour remplacer l'un ou l'autre. Il, il a été engagé parce que de toute façon, c'est une sécurité, c'est un ouais, style ça. de jeu totalement différent. Euh... Je pense que c'est actuellement, en plus avec la blessure de LeCoultre, ça, c'est la partie la plus inquiétante pour Genève par rapport aux, aux blessés, puisqu'il y a la question aussi sur les blessés. Euh, non, je n'ai pas plus de nouvelles non plus là-dessus euh, sur les blessés. Euh, le culte, oui, euh, par Stéphane, je sais, euh, je sais de quoi il a été opéré, mais comme on a appris euh, pas de manière officielle, on ne va pas dévoiler. Euh, Ce n'est pas, pas une blessure euh, très sympa qu'il a eue, euh, on lui souhaite le meilleur et surtout euh, de pouvoir revenir le, le plus vite possible. Euh, carrière à voir mais je pense que pour les playoffs il sera là et je pense qu'on va le laisser euh, revenir tranquillement pour les playoffs et puis Rod, euh, pareil on va prendre le temps euh, de le laisser revenir pour être à 100% en playoffs on a vu l'importance de Noir Rode en playoffs les années précédentes donc je pense que du côté de, de Genève pour l'instant l'objectif c'est de terminer la saison sur une note positive si possible qui s'appelle première place mm -hmm. et ensuite avoir la semaine, euh, la semaine des pro playoffs pour préparer au mieux la, le quart de finale, et puis pour, le, pour les spécialistes vidéo, analyser les trois adversaires <rire> potentiels.
1: Et puis un petit mot sur Genève avec la prolongation de contrat d'Artikainen qui a été dévoilée euh, ce week-end, un an de plus. Euh, l'artiste on peut l'appeler ça on peut l'appeler comme ça hein. alors non c'est pas tant que j'utilise <rire> non mais c'est un artiste je veux dire il fait des trucs incroyables il a 40 matchs 38 points 23 buts euh, franchement c'est c'est un attaquant euh, bah, lui aussi je pense qu'il faut profiter de l'avoir dans notre euh, dans, dans notre championnat euh, on l'aura encore la saison prochaine c'est des joueurs de, de classe mondiale et puis euh, ce sont des joueurs, chaque fois qu'ils sont sur glace, il, il se passe quelque chose. Alors des fois, bah, c'est génial pour eux parce qu'il y a un but ou il y a une passe magique, ou il y a une lame sur un puck et puis il y a un assist de, de dingue pour, euh, pour Pouliot. Ou ouais, alors, alors, ou euh, alors c est c est il y a une action de jeu, ou alors il y a une charge. Mais c'est vrai que quand Artikainen est sur glace, il se passe toujours quelque chose.
0: Et Je pense que ça va permettre aussi de tordre le cou à certaines rumeurs qu'on a lues au mois de, de janvier qui venaient de Suède. Où, euh, Omar qui était annoncé de retour à Luléo, malgré le fait qu'il avait encore une année de contrat avec Genève euh, je pense que le fait qu'Artikainen euh, prolonge permet aussi de faire taire ces rumeurs là puisqu'on sait que c'est Omar qui a fait venir Artikainen à Genève il aurait pas prolongé si, euh, si Omar se, pa se partait <rire> voilà, on va l'appeler le tank j'aime bien le tank ouais j'aime <rire> bien euh, le tank le surnom de Quentin euh, validé <rire>
1: Et du coup, tu as répondu euh, à ouais, la question d'Elodie avant qu'elle l'écrive. Elle, qu elle, elle est là, en train de es fort, hein. là, es Le non, voyant Pascal. En fait, si tu veux,
0: c'est que moi, j'ai aussi, aussi pensé. Quand, bah oui, euh, quand j'ai vu ça, mon premier réflexe ça a été Ah, bah tiens, les, les rumeurs lancées euh, par North Button euh, Bladette, euh, c'était pas. Euh, elles sont. Euh, on, peut, on peut y mettre un terme, en tout cas, avec, euh, avec, euh, avec ce contrat. Je pense. Même si, euh, effectivement, on ne sait jamais. Et puis, euh, il y a eu d'autres euh, mouvements. On a parlé de Scheidegger, euh, on a pris la retraite de Tobias Stefan. Ça, 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 ça va faire bizarre quand même de dire que Tobias Stefan va prendre sa retraite, mais bon, il a 39 ans. Euh, on a eu le changement d'étranger à Zug, avec Celary qui retourne à Alexandre et euh, Camper qui arrivent du même club pour la fin de la saison. Euh, on a Marc Michaelis qui va partir à Zug la saison prochaine. On a appris Andreas Borgman sera le remplacement de Vainio à Fribourg la saison prochaine. Puis on a Berne qui nous a annoncé trois contrats. Josh, Josh Teves. Je vais avoir de la peine avec son prénom. Josh Teves et Tommy oui. Carounen qui débarquent pour la fin de saison. Daniel Manzato prolongé. Or pour montato et pour Futriche, c'est une très bonne nouvelle. Oh oui. Pas l'arrivée de. Pas mais... Mais l'arrivée de Carunan. <rire> Je pense que Carounen, de toute façon, sera plutôt utilisé comme un joker. Euh... Oui, ouais. Pour l'instant, euh, du côté de Berne, on fait énormément confiance à Futriche. Peut-être le faire souffler sur quelques matchs cette fin de saison pour, pour éviter qu'il ait. Euh... Il arrive griller bon, en, en playoff. Play play ouais, exactement. Parce que c'est le gardien qui a le plus joué, que ce soit en termes de minutes et en termes de match. Euh, on a également Longnau qui a engagé un gardien étranger qui est David Rautio, le suédois, malgré son nom plutôt à consonance finlandaise. Euh, là, pff, je suis un petit peu plus mitigé euh, parce que David Rautio a 37 ans. Euh, ça fait deux ans qu'il est plutôt sur, la, euh, sur des statistiques descendantes. Euh, il était très bon il y a, a 3-4 ans. Il a été euh, est, il est le gardien avec la meilleure moyenne de buts encaissés en 2014 en Suède. Ce qui n'est pas pu dire. Euh, par contre, c'était il y a 9 ans. Donc Yann voilà. Euh... Ça, on a pris prolongé ça, euh, surprise, hein, oh oui, que Benoît avec prolongerait Alors, ça, c'est la surprise. Parce que Zurich
1: on... avait dit qu'on ne le, on le prolonge pas. On a même vu, euh, je crois, un article que euh, est en train de chercher euh, un contrat pour l'année prochaine dans ouais, bah, d'autres de... clubs. On... Tout le monde l'attendait à cloton hein, on va être, on va la être douzi... franc. C'est la
0: deuxième fois qu'ils nous font le coup. Hein, et puis tout à euh... coup, pouf,
1: on prolonge Bodenman. Bon, il est pas mal ces derniers temps, il a des bonnes stats. Hein. C'est le, le quatrième pas ou le pas mal, cinquième donc buteur euh...
0: suisse du championnat.
1: Donc, euh, bon bah, voilà, ils ont re-signé euh, ils, ils ont fait le même
0: coup avec Hollenstein. en début de saison, on nous ont dit « Hollenstein et Bodenman, la saison prochaine, ils ne seront plus aux EDC Lions. » On a, a prolongé à et maintenant Bodenmann qui prolonge.
1: Il y a Quentin qui a fait un peu d'humour, qui dit « suffit que Dido prenne une suspension et Karunen peut entrer en jeu
0: ». Oui, euh... on parle de Dido ou pas non. Non, voilà, je crois que c'est plus simple. <rire> Puis on a aussi appris euh, les prolongations de deux ans de Juvenon et Virtanon à, à Ombry Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Léventins. Pour les, ouais. les grosses signatures. Pas pour ouais. euh, Benjamin Kontz euh, du côté de. Non, mais c'est deux grosses signatures. ça pour, deux signatures, euh, ça Virtanon. pour Virtanon, Virtanon. je m'attendais à ce qu'il fasse. Euh, J'étais déjà très convaincu en l'ayant vu jouer à, en SHL. Je suis très mmh. heureux de le voir jouer euh, et de voir comment est-ce qu'il joue en Suisse. C'est une très très belle signature. là. C'est un sacré bon coup euh, qu'a réalisé. Euh, qui a en brie, puis on a appris que Dario Vuitrich serait l'éventin la saison prochaine. Ouais. Et puis la ans.
1: prolongation de contrat qui est tombée ce matin à Lugano.
0: Trois ans de plus pour Nicolas Schlegel. Ouais, ça fait 2026, ça, 2026. 2026. C'est ça, pour, euh, ouais. pour Schlegel, c'est une sacrée bonne nouvelle. Bah, il s'assure trois, y... trois ans de contrat. Un,
1: il s'assure trois ans de contrat, et puis deux, ça
0: veut dire qu'il va surtout être extrêmement en confiance pour la fin de la saison, euh, puisqu'il n'a plus besoin de se soucier de, de ça. Et puis, euh, on vous rappelle que d'ici euh, demain soir, on devrait à peu près savoir quels sont les effectifs des, des clubs. Le euh, Lausanne n'a plus qu'une licence étrangère mm -hmm. à disposition à voir si euh, les vaudois activent celle-ci hein, c'est c'est un peu plus euh, compliqué je ne sais pas si tu as d'autres clubs dans, qui qui viennent en tête pour des pour des euh, bah, pour des contrats qui devraient être annoncés alors annoncés non mais après bah, il y a des qui n'est toujours pas annoncé donc, après il y a des si clubs il des clubs par Genève il y a des clubs
1: qui ont encore euh, la possibilité d'utiliser des, des licences étrangères je pense à à Bienne par exemple mm -hmm. qui ont qui, ils sont quoi ils sont à 7 cette année ils sont à 7. Ils sont à 7, donc ils auraient potentiellement encore 3 après, étrangers possibles ne sont, sont pas obligés. Il hein. y a toujours
0: quelque chose qu'il faut pas qu'on mais... c'est que les licences, ça peut être des licences B.
1: Ça peut être des licences B d'étrangers, effectivement.
0: Que, et que en fait les clubs n'annonceront pas la licence B publiquement avant. Parce que mais la, mais licence, la licence.
1: Des mais la licence est activée au moment où le joueur est sur une feuille de match.
0: Oui, mais le transfert, le, le, le transfert de licence, l'activation de la licence B auprès du préposé aux licences vont mmh. être faits avant la date limite. Oui, oui,
1: ça, 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 je suis d'accord. Ouais. Mais, mais tu pourrais prendre euh, 20 étrangers en licence B, puis tu as le droit d'en faire jouer 10 sur la, sur la, sur la saison. Oui, c'est ça. ça.
0: Oui, Genève est aussi à cette... Exactement. Est tout à fait exact avec la, Donc est-ce
1: que tout à coup, euh, ces clubs vont... Mais on pourrait un... imaginer...
0: Alors là, j'ai pas les noms d'étrangers de, de Swiss League en tête, parce que je ne vais pas être totalement penché dans le... Dans le, dans le calendrier, euh, dans, dans, dans les statistiques de Swiss League. Je suis désolé pour les suiveurs de Swiss League, <rire> Ça, mais j'avoue ne, ne pas avoir été euh, regarder dedans. Mais effectivement, on peut imaginer que, euh, par exemple, est à assigner les étrangers d'Holton en licence B et euh, qu'ils euh, qu ont annoncé au niveau de la National League et du contrôleur des licences que ces licences B ont été acquises, mais on ne les on euh, le saura pas. publie pas parce qu'Holton, par respect pour Holton, alors ça, c'est la politique,
1: ça, la politique à, à Bienne. En tout cas, ils, ils font comme ça depuis de, de nombreuses années. Ils n'annoncent pas de, li, de, de licence B de joueurs de Swiss League tant que le club de Swiss League n'est pas
0: éliminé. Oui, parce que ça évite... Pour euh... pas
1: qu'il euh, y en a, y a, y a, y a qui disent
0: « Ah, il a fait
1: exprès de perdre son match parce qu'il voulait finir la saison en National League. Euh, » Blablabla, bla, 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 je sais que que bien fonctionne, fonctionne comme ça et je, je trouve, trouve plus que c'est plus, en plus que les clubs bien.
0: le font euh, par respect pour les joueurs qui sont en dessous et je pense que c'est la même chose aussi pour les clubs de Swiss League qui ont engagé des joueurs euh, de National League pour le barrage ou pour les playoffs en disant bah, tant que les clubs sont engagés on, on ne dévoile pas le nom des, mm -hmm. des étrangers pour, euh, ou des joueurs qui auraient été signés en, en licence B tant que, le, tant que le, 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 la fiche de transfert a été euh, signalée et posée au niveau de des, des, des préposés aux licences, c'est bon. Prenez prendre
1: une, une nouvelle question de, de Quentin par rapport à... Oui, ça à, fait une
0: semaine qu'il l'a, qu il la prépare.
1: Quand il y a erreur d'un joueur, c'est suspension, qu'en est-il des, des arbitres Alors, il y a juste... Moi, je compare cette erreur d'arbitrage, parce qu'on l'a dit, c'est une erreur d'arbitrage, mais c'est pas une erreur qui vaut une suspension, c'est comme si un, un joueur ratait la cage vide ou qui quai sa sortie de zone et puis qui donne le puck à, à l'adversaire. Ouais, je ne sais pas comment tu compares. On va, on va juste compares, mais...
0: dans, dans le contexte pour ce compte. Ouais, C'est ils ont, un, ils ont quand sifflé un, trop vite. Quentin fait référence euh, au match contre, entre Genève et Fribourg du dimanche 5 février avec l'égalisation voilà. euh, de Genève où euh, les arbitres ont sifflé trop tôt parce que valzer avait perdu son casque. Voilà. Euh, et euh, Stéphane Urlimann, euh, qui est l'arbitre qui a sifflé, est venu s'excuser auprès de notre collègue Thomas Rothmayer à la, à la, en interview. Enfin, est venu s'excuser au micro de Thomas Rothmeyer, auprès de Thomas Rothmeyer, d'avoir sifflé. Euh, et euh, bah, pose il y a la question que... y a-t-il, euh, quand il y a erreur des joueurs, ces suspensions, qu'en est-il a... des arbitres Alors, les arbitres, ils peuvent être sanctionnés par les matchs de Swiss League, par exemple.
1: Oui, mais après, c'est pas un jeu. Mais oui, je comprends, je comprends ton image de dire, c'est comme s'il avait... Je compare, tiré. il a sifflé trop vite, c'est comme si, le, mais... si un joueur manque une cage vide ou, ou, ou fait une passe à l'adversaire et puis qu'il a à goal. Ce n'est pas, pas après, une erreur qui, mé qui mériterait une suspension, en fait.
0: Après, on a reçu pas mal de questions aussi sur les réseaux sociaux, de manière privée, après ce match-là, et j'ai pris le temps lundi passé d'y répondre, ceux qui, qui posaient la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un joueur perd son casque, oui, l'autre arbitre, je sais c'était euh, Vigan, il me semble, hein, euh, qui était avec, avait levé le bras pour euh, signaler la pénalité. A euh, savoir que, là, Quentin, ça ne va pas lui perdre ce que je vais dire. Valzer euh, perd le cas sous l'impulsion d'Artikainen. En, en théorie, il euh, y a deux minutes aussi contre Artikainen. Et là, il y a aussi une erreur d'arbitrage pour les Fribourgeois, puisqu'on euh, ne sanctionne que Valzer. Mais Valzer doit rentrer à son banc. C'est la règle. Le poc passe à côté de lui, il a le réflexe de jouer le POC. Donc, Donc, il est pénalisé. M Hurleyman, Stéphane Hurliman là, décide de siffler parce qu'il est jeu Et sur le tir qui suit, il y a but. Donc, effectivement, il y a erreur d'arbitrage. Mais il y a erreur... Euh, il y a deux erreurs d'arbitrage sur cette, sur, cette, euh, sur cette séquence. Euh, c'est très bien de venir s'excuser après euh, comme j'ai dit les suspensions contre les arbitres bah, c'est des matchs de Swiss League euh, voire en, en dessous suivant quoi
1: bon pour les joueurs aussi hein, si tout à coup il y a un joueur qui rate euh, 15 sorties de zone sur deux matchs ou je sais pas quoi, quoi je veux dire bon, hein. ça peut être bout du banc ça peut être tribune ça peut être euh, Swiss League aussi donc euh, et, puis, et puis comme ça le ça existe Sevic, aussi je suis
0: tout à fait d'accord avec lui oui euh, c'est frustrant pour les supporters genevois c'est frustrant pour Genève Servette puisque c'est une défaite finalement plutôt qu'une plutôt qu égalisation mais c'est moins grave que, ne pas, que de s'obstiner de ne pas aller voir la vidéo pour une charge oh à oui. la tête ou contre la bande alors qu'il y a l'outil à disposition et tout de suite Stéphane Hurliman s'est rendu compte de son erreur euh, tout de suite il s'est excusé auprès de tout le monde mais euh, voilà, c'était fait c'est pas, euh, pas comme une cage déplacée où si le, le puck est parti et que la cage est déplacée après le départ du tir et que le puck entre dans l'emplacement prévu de la cage on peut accorder le but ça a été le cas d'ailleurs Lausanne a eu un but qui a été validé comme ça euh, dernièrement, donc voilà, c'est euh, non, c'était Lugano, pardon, euh, c'était Lugano clouton euh, où, où il y a eu le cas. Euh, voilà, c'est clair que c'est frustrant. Je comprends la frustration des, des supporters genevois, je comprends la, la frustration des joueurs, des <rire> joueurs, des entraîneurs de Genève Servette. Euh, après, oui, c'est très bien d'aller euh, d'aller s'excuser à la télé, mais ça va pas ça va pas changer la chose. Il a fait une erreur, il l'assume. C'est ça qu'il faut qu'il faut. Euh, ah oui, il l'assume, il l'assume complètement, ça, directement, puis euh, publiquement. Et ça, euh, je pense qu'il faut le saluer, plutôt, euh, le, le fait d'être allé, euh, allé dire face au monde, entre guillemets, euh, pour, euh, pour, euh, pour dire bah, « j'ai fait une erreur ». Et pour répondre à Grégoire, euh, non. Ils peuvent aller voir la vidéo, mais c'est pour voir s'ils ont sifflé avant ou après le départ du tir. Et pour, euh, avant le, que le Puck franchisse la ouais, ligne. C'est pour ça qu'ils vont voir la vidéo. Ils peuvent pas accorder un but parce qu'ils ont sifflé euh, parce que ils ont euh, sifflé trop tôt. Non, parce que vrai. on voit clairement aussi sur les images que Berra s'arrête. Mmh. Donc en même temps, est-ce que Berra aurait fait l'arrêt s'il était allé au bout de son déplacement parce qu'il a entendu le sifflet de l'arbitre. C'est un enchaînement de petites erreurs qui ont amené à une grosse conséquence. Malheureusement. Comme ça que je pense c'est comme ça qu'il faut le qu'il faut, qu faut le voir, et euh, bah oui, comme on l'a dit, on comprend euh, la frustration des gens. Euh, elle est moins grave que celle de Di Domenico, je crois qu'on va quand même devoir en parler, parce que moi, ça, ça me frustre énormément, de voir que quand un juge de ligne doit quitter la glace pour les séparer deux joueurs qui se sont battus sur la glace, qui ont réglé leur compte sur la glace, et qu'on ne prend aucune décision derrière, euh, ça, c'est inadmissible. Là, on veut être une ligue professionnelle, on a montré qu'on avait toujours ce niveau amateur au niveau de la décision. On ne peut pas laisser impuni le geste de Di Et ouais, puis en plus,
1: Didomenico, Domenico, quand il va vers Yannick Radgeb, ce n'est pas son chemin pour aller au vestiaire. Ah non, non, il parce va, que, il à va, la va limite, vers Yannick limite, Parce qu'à la limite, si Yannick Radgeb l'attend à la sortie des bancs, puis que Di Domenico doit de toute façon passer devant, et puis que là. Il s'échange encore euh, des mots ou quelque chose comme ça. À la limite, ok. Mais là, Di Domenico, son vestiaire, il est à droite. Celui de Yannick Radgeb, il est à gauche. Et Di Domenico, il va à gauche. Donc, oh, il, va, il, il, va doit, chercher, il, il
0: va le chercher. Ouais, il ne doit
1: pas passer par là. Oui il ne doit pas passer par là. Donc. Moi, je pense que là, il aurait dû. Ouais, quand on donne, par exemple, 3 matchs de suspension à Sandro Schmidt parce qu'il passe à côté de l'arbitre, il lui chope le patin et puis il tombe. Ah, je pense qu'il faut
0: pas mettre. Non, mais c'est pas non, la mais même catégorie plus... de non, règles. Mais... Euh... Non, mais
1: non. Mais dit domenico il a une image. Il y a une image dans le club. Il y a une image pour les jeunes. Il y a une image pour la, pour la ligue. Et je pense que pour l'image, là, il devait avoir une suspension.
0: Totalement, totalement. Et puis, euh, la problématique, c'est que ce Bern est une des patinoires où les équipes euh, utilisent le même chemin pour ouais, le Et les en plus, ils se croisent. Et euh, bah, disons que si c'était arrivé à Bienne, rien n'aurait empêché d'aller euh, faire le tour du vestiaire, hein, de, de, puisque euh, le, couloir, euh, le couloir derrière le vestiaire visiteur euh, amène au couloir... Euh, ça, il n'y a pas de sécurité à Bienne, donc euh, il aurait pu aller chercher dans le vestiaire et puis, euh, puis continuer l'altercation dans le vestiaire. En même temps, il y a eu les images, donc d'autant plus, euh, plus qu'il faut... Euh, là, la National League aurait dû intervenir, parce que le juge de ligne, la sécurité, le speaker glace du, du CP Berne a dû intervenir c'est lui qu'on voit avec la casquette qui intervient qui regarde la caméra donc forcément là dessus on a manqué euh, on a manqué de professionnalisme euh, comme on manque de professionnalisme avec cette bah, veut... de Klingberg je sais pas si t'as vu euh, aujourd'hui le, sur le BIC hein, euh, Klingberg qui a dans la, dans la presse suédoise critiqué les amendes de 2000 francs pour simulation que les, mm -hmm. les étrangers reçoivent parce qu'ils sont plus tarifés que les, euh, que les joueurs euh, suisses forcément c'est Forcément, là actuellement, l'image du... du hockey suisse. Mais moi, les... la question que
1: je me pose, c'est, ça veut dire que c'est permis maintenant. Oui. Donc ça veut dire que si tu t'es battu avec quelqu'un sur la sur la glace pour X raison, t'as le droit d'aller vers lui en allant vestiaire. Alors. Ouais. Parce que si d dominico n'a pas été puni, je vois pas, je vois pas pourquoi un autre joueur cette semaine ou la semaine prochaine devrait devrait être puni, honnêtement.
0: Qu'est-ce qui empêcherait Domenico de recommencer aussi hein Et Parce bien. que ça se voit. Hein, euh, si si. Si, si, si vous regardez bien toutes les images, on voit que Di Domenico, il veut faire ça. C'est pas. C'est pas les. C'est pas. Il s'est pas dit en sortant du vestiaire, en voyant Rad Gabe qu'il était là, il se stresse de sorti, Il se presse de sortir de glace pour aller à sa rencontre. Donc, il y a eu un manquement quelque part. Et euh, voilà. c'est... Euh, je suis d'accord avec euh, Lucas, même s'il parle de, de, de comportement anti-sportif vis-à-vis -vis des supporters. On ne sanctionne pas le, le non-fair-play. Euh. Effectivement, ça c'était du non fair play. Et comme il le dit, si on sent que ça ne sanctionne pas ces comptes à l'air, comme tu l'as si bien dit, ah Jérôme. Oui, ça. Et je pense que ce sera le, le mot de la fin pour euh, cette uh, overtime, pour toutes les parties qu'on a abordées. Il ne nous reste plus qu'à vous rappeler, le pro... enfin, vous rappelez, à vous donner le programme de cette semaine. Demain, euh, la National League est de retour avec un studio sur Fribourg-Cloton. Mercredi, Zurich-Bienne. Vendredi, le studio ce sera lausanne genève avec euh, bien évidemment tous les matchs de la National League. Samedi, il y aura la finale de la Champions League entre Luléo et Tapara en après-midi. Et le soir, euh, le la National League avec le studio sur euh, Fribourg-Berne. Et dimanche, il y a deux matchs, dont le Game of the Week entre Berne et Lugano. Tiens, tiens. Un match qui est intéressant pour les pré playoffs
1: Oui, Berne-Lugano,
0: dimanche Avoir, soir. Euh, A voir ce qui se passe. Et puis le prochain overtime, ce sera lundi dans une semaine, le 20 février. On, vous, on est au terme de d'émission. Merci pour vos nombreux commentaires. Vous avez été très euh, bavard. Merci à vous. Euh, on vous rappelle que d'ici quelques instants, vous pourrez revoir la diffusion sur Facebook en vidéo, dans l'après-midi sur euh, YouTube également, pour la partie vidéo. Et puis pour l'audio, ce sera sur Spotify, SoundCloud et Apple N'oubliez pas de vous abonner également sur Twitter et Instagram pour ne rien manquer des événements. Puis si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à mettre un, un pouce vers le haut pour signifier que vous avez apprécié. Et puis on vous dit à la prochaine fois pour euh, Overtime. Bon après-midi, bye bye.